0: Ay, sí, yo, de mi destino Ay, Siempre
1: junto, siempre en la iglesia ¿Sí? ¿Sí? 80,
2: sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 27 de abril del año 2023. Aquí estamos junto a todos ustedes para iniciar esta nueva jornada de labores en lo que sería el penúltimo día laborable del mes de abril mañana viernes 28 luego viene el fin de semana y ya el mes de mayo arranca el lunes incluso con un feriado el feriado del primero de mayo se acaba el cuarto mes del año se acaba pues el primer mes del segundo trimestre de este año miren cómo cómo vamos avanzando no ya nos acercamos al medio año eh, y además en el mes de mayo, precisamente, pues eh, también con, con bastante actividad política, especialmente. El primero de mayo no solamente es un día de recuerdo laboral, sino que también es un, es un día en que siempre hay manifestaciones, siempre hay, este, de alguna manera, pues proclamas, eh, movilizaciones pero pienso que este primero de mayo va a ser un, un, un día muy político por lo que está viviendo el país y por las tendencias, oposiciones que tienen las centrales sindicales en este tema del juicio político y de la salida del presidente Lazo, que la están de alguna manera impulsando, eh, eh, enancados pues, en, en corrientes políticas que están atrás de eso. Eh, por otro lado, pues el mes de mayo también tiene la elección de, la, de las nuevas dignidades para la Asamblea Nacional, eh, tiene además el informe a la nación en la Asamblea del Presidente de la República, pero este mes está matizado con el juicio político, ya es su parte eh, definitiva, en su desenlace. Entonces, eh, ahí va a haber algo muy especial, muy especial, porque se mezclan estas tres cosas políticas en la Asamblea. La elección de nuevas dignidades, que es el 14, el informe presidencial, que es el 24, y el, el juicio político, la, la intervención del presidente de la república, los debates dentro del juicio político y la votación por el juicio político. O sea, realmente la asamblea va a ser el epicentro en este mes de mayo de, de las principales actividades políticas del país. Todo eso lo, lo vamos a tener muy presente y vamos a estar muy atentos para ir desarrollando eh, cada una de las temáticas que día a día está generando este juicio político. Por lo demás, Guayaquil hoy ha amanecido un poquito convulsionado por un incendio bien raro que se ha dado en un puente, en, en un puente a desnivel. Es la primera vez que yo recuerdo que un puente a desnivel es, es, es escenario de un incendio. En nuestra ciudad se han caído, se han caído, se han, perdón, se han incendiado casas, locales comerciales, en fin, tantas cosas, pero no recuerdo que se haya producido un incendio en un paso a desnivel, justamente el que está en la Pedro Menéndez Gilbert intersección con la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, también conocida como la avenida de la Tarazana un incendio que comenzó ayer eh, eh, perdón, comenzó hoy a primeras horas, comenzó en la madrugada de hoy eh, con una especie como de fogatas eh, internas eh, no, no es que se ha prendido, no es que se ha encendido en llamas el, el, el paso a desnivel, sino que es por dentro por las hendiduras se ve eh, eh, fuego vivo, fogatas, distintas fogatas, y los bomberos, si bien es cierto, tienen controlado este tema, todavía no lo han extinguido, o sea, sigue ahí, y, y a mí sí me preocupa, porque al calor de tanto fuego, cuidado, se debilitan también las estructuras, yo creo que una vez que eso quede totalmente extinguido, no va a quedar otra opción, no va a quedar otra opción que técnicos en la materia inmediatamente entrar a, a a una revisión exhaustiva para garantizar si ese si la estructura de ese puente no se ha debilitado y, y, y al punto de causar daño en, en el tránsito sobre el mismo, o de lo contrario, pues inhabilitarlo hasta poderlo reforzar nuevamente, lo cual sería pues un verdadero caos donde eso ocurra, pero, pero desgraciadamente ya es una situación que se dio y lo que hay es que evitar en tiempo inmediatamente futuro cualquier desgracia. Eh, también eso demuestra de que la ciudad de Guayaquil eh, en el fondo no está preparada para, para cualquier incidente eh, que tenga que ver con, con el flujo vehicular eh, y en ese sentido yo si sí le llamo la atención a, 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 a quienes eh, deberían de responder como agentes de tránsito, o sea a nivel de la vía San Borondón, los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador y, y en Guayaquil los miembros de la ATM, o sea se produce ese hecho, que, que verdaderamente sí causa obviamente eh, perturbación en el tránsito por el lugar, pero resulta que todas las otras vías de salida eh, también se congestionan. Es obvio, la gente eh, evita ir por ese sitio, busca esas otras, otras vías, pero ahí es cuando los agentes de tránsito deberían estar de manera masiva para dar solución al problema. Y, y lo que uno termina encontrando en el camino es, unos otros vigilantes ahí parados, prácticamente siguiendo el ritmo del semáforo de turno. Es decir, el semáforo está en verde, le dan paso a que esté en verde. El semáforo se pone en rojo, paran a los que están en el sentido del semáforo en rojo y le dan paso a los que ya... O sea, ¿cuál es la diferencia entre que estén ahí los agentes de tránsito o el propio semáforo? O sea, no, no manejan o no tienen esa posibilidad de ante una emergencia, no digo que no se sienta, eh, el tema del tránsito o se va a sentir evidentemente pero que por lo menos no sea tan perjudicial para la circulación vehicular una situación que se produce una situación puntual que se produce en un sitio en mi caso me tomé una hora eh, yo vivo este, en, en, dentro de los primeros eh, dentro de los primeros kilómetros de la vía San Borondón yo vivo por ahí eh, normalmente qué es lo que hago eh, tomo el puente de la Unidad Nacional y vengo por el puente de la Unidad Nacional pero Menéndez Gilbert, como, pero, como ya estaba enterado de la situación por los medios de comunicación y de paso, y de paso además cuando ya salí del de lugar donde vivo eh, el tránsito era intenso por, para entrar al puente de la Unidad Nacional decidir por el, por el segundo puente de San Borondón y la congestión eh, incluso antes de llegar a ese segundo puente en la zona de ida en la, en la, en la, en la vía San Borondón hacia la cabecera cantonal. Eh, había una congestión terrible y luego por el segundo puente otra congestión y en todas las calles, ya una vez que se llega a Sauces y posteriormente a la Alborada, también congestionadas, con poca presencia de agentes de tránsito. Entonces, claro, una persona por un problema de esta naturaleza se toma una hora, hora y media en, en, en poder desplazarse. Si el tiempo normal es de 20, 25 minutos, bueno por una situación de esta naturaleza es hasta explicable unos 20 minutos más pero no el doble o el triple del tiempo normal y eso se debe a que no hay esa presencia eficaz de los agentes de tránsito están ahí pero a veces nos da la impresión de que les falta esa calidad para poder reorganizar esa es la palabra correcta, reorganizar el tránsito en el momento en que por una situación extraña como esta eh, tiende a desorganizarse. O sea, hacen muy poco, ayudan muy poco y a veces hasta terminan obstaculizando. Eh, a veces es mejor que no estén, a que estén. Pero lo correcto sería que si están, ayuden verdaderamente a que el tránsito sea mucho más fluido, pero se ve muy poco eso. O sea, es impresionante. Uno llega eh, con esto, este problema de tránsito, uno llega, ve a un vigilante y resulta que eh, el semáforo está en rojo y está en rojo, y uno está parado porque el semáforo está en rojo y el vigilante está ahí, se no está parado porque el semáforo está en rojo. De repente el semáforo pasa a verde y el vigilante se abre y va a parar a los que ya el semáforo les toca el rojo. Y los de verde seguimos porque el semáforo se, se cambió a verde. Y los que estábamos en rojo seguimos porque ya el semáforo se cambió a verde. O sea, ¿cuál es la importancia entonces de la gente de tránsito? se ¿Si va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo el, el semáforo. ¿Para qué está ahí? Esas son las cosas que yo no entiendo. Y no es de ahora, es de siempre. Eh, eh, tienen a veces esas... Esos comportamientos de los agentes de tránsito, o sea, seguir el ritmo del semáforo. Si vas a seguir el ritmo del semáforo, entonces ¿para qué estás ahí? Se supone que un vigilante está para romper el ritmo del semáforo y para en ese momento darle mayor importancia en donde está más pesado el tránsito. Esa es la idea de un vigilante en un lugar donde hay un semáforo. De lo contrario, pues dejando más al semáforo. Bueno, voy a ir con Fernando Flores Marín Ferfloma, que sale por Zoom, ya que hoy día no, no, no alcanzó a venir realmente. Ya cuando salía se dio cuenta de que no le iba a dar el tiempo para llegar acá y su responsabilidad pues le, le permitió tomar más bien la decisión de estar puntual en el programa, aunque sea por, por vía del Zoom. Fernando, buenos días Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando,
3: buenos días Buenos días con todos, buenos días Pocho. Efectivamente eh, me salió en el yo tengo un un anuncio que me sale en mi celular de cuánto tiempo me hago al trabajo y normalmente son 20 25 minutos, hoy día me salió como hora 20 eh, Seguir tu consejo, dije, bueno, voy a salir o voy a coger el puente nuevo pero ya lo que salí de, de mi casa llegué a la avenida principal de San Borondón impresionante, no avanzaba para ninguno de los dos lados ni hacia el puente de, de la Unidad Nacional y el retorno era complicadísimo avancé, di la vuelta para coger el retorno, tratar de coger el puente nuevo realmente es el tráfico que venía de Guayaquil hacia San Borondón, aparentemente también se ha desviado hacia, hacia el Puente Nuevo, entonces era un tráfico insoportable, los carros que bajan el paso a desnivel para, para ya entrar a la vía San Borondón, que se cruzan de un carril a otro, más lo, toda la desesperación de la gente que iba en dirección hacia, hacia San Borondón, pero que querían era coger el retorno para tomar el Puente Nuevo era una cruzadera de vehículos impresionante y luego entrar al puente nuevo en la curva, el tráfico era detenido algunos metros eh, no rodaba eh, en, todo, en todo caso en un periplo que no me debería haber tomado a mí con tráfico normal más allá de en esta hora, más allá de cuatro minutos me demoré media hora
2: Impresionante.
3: Entonces, cuando ya llegué a la, a, al punto de tomar el puente nuevo y vi cómo estaba el tráfico hacia allá y todo, decidí regresar nomás acá y salir por Zoom y me parecía que era mucho más práctico, mucho más lógico y podía participar mucho más en el programa porque todavía estuviera por ahí viendo cómo salía de, de ese enredo de tránsito. Eh, también en la vía a la costa incomunicada se ha desbordado la camarona y un video impresionante, un carril pues, que parece río. Entonces, eh, eh, problemas de lluvias, anoche también llovió. Eh, tenemos siempre la advertencia de que hay peligro en la represa de Peripa, está, está, Estamos con, con, con una serie de, de inconvenientes. Han caído, como, como dicen popularmente, las siete plagas de Egipto. Por todos lados tenemos problemas. Y, y justo lo que usted escuchaba también lo del tema del mes de mayo, de lo que hay, de lo que no hay, podría darse también, pensaba, un caso sui generis, el presidente de la nación presente su informe no ante una asamblea, porque de darse el caso de, del juicio político y de que el presidente decida en un momento dado si es que lo van a censurar, llamar a la muerte cruzada, no habría asamblea el 24. Claro, Entonces,
2: o sea, habría que es ver es qué es lo que, 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 que va ver. a pasar
3: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se sopesa eso? ¿Cómo se lo compensa, no?
2: Así es, desgraciadamente eh, el, el tema está tan convulsionado en lo político que yo no sé si yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con ese informe a la, a, a la Nación sí. No no sé no sé por qué, porque, a ver al 24 de mayo posiblemente posiblemente ya haya culminado el juicio político. Posiblemente. Sí, o sea, si el, si el juicio político ha terminado y no hay disolución de la Asamblea antes y no hay destitución del presidente, digamos que ese sería el único escenario relativamente normal para el informe de la Nación. Uh -huh. Ya, pero vamos a otros escenarios. Vamos al escenario de que si se disuelve la Asamblea por el tema de la muerte cruzada, ya evidentemente no existiría Asamblea. El presidente podría dar el informe a la Nación era nacional. La era nacional. Este, lo no podría hacer. Pero también podría darse otro caso, que para mí es el más probable, que llegue el 24 de mayo y estén en pleno juicio político. También es verdad. Estén incluso debatiendo ya sobre la censura y destitución del presidente, o entrando a la votación o a lo mejor coincida con, no creo que ese mismo día sea coincidentalmente aquel en que el presidente vaya a las tres horas a dar su, su alegato de defensa, pero a lo mejor pocos días o pocas horas antes lo, lo, lo habría hecho y, y lo que sí sabemos es que va a ser una intervención bastante fuerte eh, desde, desde el contenido político en contra también, de los mismos asambleístas. Entonces,
3: también, Pucho, si, 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 eh, si le toca al presidente, suponiendo que los votos no les alcancen para censurarlo. Les toca ir a dar un informe a la nación ante una asamblea hostil, de todas maneras, porque va a haber, por lo menos, si no completan los 92 votos, pues yo calculo que llegarán a, 70, a 80, por lo menos.
2: Sí, Entonces, o sea, lo que te quiero una decir. una
3: asamblea hostil que recibe el informe a la nación.
2: Lo que te quiero decir es que yo veo que, que va a ser una, una jornada, esa del 24 de mayo, bastante peculiar, por lo menos. No sí. va a ser... No va a ser, exactamente, no va a ser ese escenario tradicional de que por más que haya relaciones tirantes en lo político entre el presidente de la república y el poder legislativo, va el presidente, se lo recibe con el respeto propio de su investidura, da el informe a la nación, algunos van, otros no van, algunos aplauden, otros no aplauden, pero bueno, se cumple con, con este mandato incluso constitucional. El escenario, el escenario político del momento, va a convertir en peculiar esa jornada de, del informe a la nación del 24 de mayo. Eh, prácticamente, pues, el presidente va a ir al escenario de guerra a dar que Además, tiene la obligación constitucional de hacerlo. Entonces, eh, bueno, eh, nos ha tocado ver y vivir tantas cosas en la política que este será un capítulo más. Quedará para contarlo algún día.
3: Siempre, <risa> siempre hay algo nuevo. Pocho, siempre en la política y en la vida se presentan cosas nuevas que nunca te podía, no se te hubieran ocurrido que podían pasar, pero que pueden suceder, como es este caso que acabamos de analizar. ¿no?
2: Así es. Bueno, y en relación justamente al, al juicio político, eh, como lo, lo hemos venido comentando, siempre surgen cosas nuevas, este, Fernando. Eh, ahora todo apunta al famoso informe de esta comisión parlamentaria, esta comisión de lo económico liderado por la señora pasmiño en el sentido, ayer fue quizás el tema más fuerte de comentario, en el sentido de que ni siquiera la comisión y sus asesores prepararon ese informe, sino personas extrañas. Entonces, mira, cuando tú ya sacas al limpio eh, todas las cosas que se han descubierto en esta fase de prueba, que para eso existen, te das cuenta que el escenario es totalmente distinto al día incluso en que la Corte Constitucional dio su aval para los juicios políticos. Y vamos a marcar las diferencias, Fernando. Cuando la Corte Constitucional emitió su resolución, su sentencia, eh, favoreciendo el desarrollo de los juicios pol políticos, dijo aquí nos han enviado tres causales. La una y la dos están descartadas. Las de eh, concusión. La tercera vemos un mínimo de verosimilitud, así lo, lo calificó. Entonces, en ese momento, la reflexión que hicimos todos los ecuatorianos, incluso las personas que estamos dentro del campo del derecho, es, por una mínima verosimilitud se da paso a un juicio político, o sea, por un mínimo de, por una mínima sospecha, se da paso a un juicio político. Nos, nos llamó la atención nos sorprendió sobre todo nos evidenció lo fácil que es llamar a un juicio político un presidente de la república en este país eso para mí es lo más grave de todo al final de cuentas Fernando podrá, podrá este, salir adelante el señor presidente de la república podrá finalmente haber virado muchos votos el resultado final podrá ser de 80, 70 y pico 84, 82, 81 77, 75 no importa el número y el juicio político posiblemente quedará archivado. Pero quedará para la historia algo, que al menos con esta constitución de la República actual, al que alguna vez le dijeron que era una constitución hiperpresidencialista, quedó en evidencia que con un Congreso que tiene arriba de 80 voluntades, arriba de 80 voluntades de, para, para hacerle oposición a un gobierno, no es tan complicado intentar sacar a un presidente. No es es tan... que eso es
3: lo que hablaba Pocho, que el es, presidente grave. El precedente que se sienta con esto, más allá de, de que sea presidente Guillermo Lazo, o sea presidente Rafael Correa, o sea presidente quien sea, el presidente que han sentado en la Corte Constitucional es inaudito. En la Corte, Dejana, cualquiera,
2: y, y en general, Fernando, porque eh, eh, a, a un presidente
3: la... se
2: lo puede juiciar simplemente prueba, por una narrativa. Sí, sí
3: una narrativa, y ni, pero ni siquiera piden el documento al que, hace, al que hace referencia la narrativa. Ni siquiera dicen, a ver, aquí hablan de un contrato, ¿dónde está el contrato para ver si es verdad? Ni por siquiera eso, para, eso, Pocho.
2: Por eso, para mí, aquí quien juega el papel más oscuro en todo esto es la propia Corte Constitucional. Así es. ¿Y por qué? Porque después de todo lo que estamos viendo, nos damos cuenta de que porque, a ver, en el en la, asamble la asamblea es política, Fernando. La asamblea es política. La asamblea responde a visiones políticas, a sectarismos políticos, incluso hasta odios políticos. La asamblea. La asamblea es, eh, eh, es un foro
3: político. La asamblea político. es político. Eh, eh, ya, es una son elegidos ahí representantes de partidos
2: políticos.
1: O sea.
2: Es una selva política la asamblea. Así es. Ya. El Ejecutivo... Si bien es cierto que es un órgano administrador, pero es un órgano político también el Ejecutivo. El Presidente de la República, los ministros, son políticos. Obviamente tienen su tendencia ideológica, tienen sus intereses políticos, tienen sus engranajes políticos. O sea, estamos hablando de lucha de políticos. Pero resulta que en esta lucha de políticos, la destitución de un presidente, que es un tema político, pero que tiene que estar absolutamente basado en lo jurídico, que no es que por político se puede votar un presidente, se puede votar un presidente desde, desde una actuación política pero basada en lo jurídico pero de lo contrario si, si no se basa en lo jurídico para mí no deja de ser es un golpe un golpe de Estado pues no tiene un verdadero respaldo jurídico sino que solamente el, 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 el poder plasmar una decisión o un deseo político, entonces para mí eso es un golpe de Estado cuando, cuando se dan este tipo de cosas sin verdaderamente acoger eh, las bases o los fundamentos jurídicos para un acto político, cuando se dan este tipo de cosas, para mí es un acto golpista. Ya. Entonces, ¿quiénes son los que justamente están normados en la misma Constitución para ser árbitros de esta contienda desde lo jurídico, para dar paso a lo político? La Corte Constitucional, que se supone son jueces que no tienen que hacer prevalecer...
3: constitucionales si que, no que, no.
2: que no tienen que hacer prevalecer el dogma, eh, el sectarismo, la inclinación política, sino exclusivamente la norma legal y, en este caso, constitucional. Y resulta que por una mera narrativa, la Corte Constitucional le dio el aval para un juicio político a un presidente de la República. Entonces, la sensación que quedó, ya eso sí ya quedó grabado... Para siempre mientras exista esta constitución. Y más allá del resultado, lo fácil que aquí es poner en jaque a un presidente de la República en cuanto al ejercicio de sus funciones. Lo
3: fácil no, que es. Quiero o sea, leer un boletín informativo que acaba de emitir hace unos 25 minutos o media hora la Armada del Ecuador. Por favor. Dice el comunicado, está en el tweet de, el tweet de, de la Armada. Personal naval es emboscado por delincuentes armados. La Armada del Ecuador informa que, hoy en horas de la mañana, personal naval se trasladaba a la ciudad de Guayaquil a cumplir comisión de servicios, siendo interceptado por sujetos fuertemente armados que abrieron fuego, dejando un tripulante fallecido y un oficial herido. Nuestra institución lamenta lo sucedido y se solidariza con los familiares del personal militar fallecido, y herido en actos de servicio. La acción cobarde por parte de la delincuencia no amedrentará el accionar valiente de nuestra institución y de fuerzas armadas, como tampoco detendrá la lucha por la seguridad, desarrollo y paz de todos los ecuatorianos y no descansará hasta dar con los responsables de este execrable hecho. Dirección de Comunicación Social de la Armada. O sea, Mira lo que queda, estamos llegando, Pocho, yo no sé hasta cuándo, qué queda, espera para ya declarar terroristas a todos estos. A ver, me, me queda ahí una inquietud. Eh, ¿El ataque sí. ha sido
2: eh, en, en escenario naval,
3: naval eh, o terrestre?
2: Por lo que dice naval. O sea, han venido navegando hasta Guayaquil. O sea, han, venido y han venido a, venir a Guayaquil,
3: sí. Exacto, sí. A ver, señor. Eso, es eso es lo que se entiende del... Bueno, digamos que fuera
2: así, o en cualquier campo, ya sea naval o por vía terrestre, que haya sido este ataque. Ahí, definitivamente, es una palabra que está sobrando en ese, en ese, en ese comunicado. Hay una palabra que está so sobrando, que es la palabra delincuencia. Si tú me repites, por favor, en el momento en que condene el acto eh, eh, perpetrado por la delincuencia, Fernando, porque esa palabra para mí está sobrando.
3: Sí, dice la acción cobarde por parte de la delincuencia. Ya, Yo debería ¿sí decir por parte de los terroristas. Sí, señores.
2: Porque, a ver, pongámonos en un escenario normal en un escenario delictivo. ¿Los delincuentes a quiénes asaltan? A los ciudadanos desarmados.
3: Ciudadano.
2: A los que incluso tienen el objetivo de eh, robarle porque eh, se supone que el ciudadano eh, común y corriente y además desarmado, eh, no tiene cómo responder, punto uno. Punto dos, este es el, el, el objetivo natural de un delincuente es el, el, el ciudadano común y corriente es al que tienen que robarle algo pertenencias dinero celulares etcétera o sea la delincuencia común actúa en ese sentido buscando al débil buscando al, a, a, a la presa fácil ese es el ese es el acto delincuencial común este acto que se está dando, señores, de atacar al fuerte, es decir, atacar a una patrulla militar, no es un acto delincuencial, es un acto terrorista. O sea, no han ido a atacar para robarle. Eh, no somos tontos para interpretar que, que han intentado ir a robarle a una patrulla militar. No, han atacado esa patrulla militar para, 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 para combatir con ellos, para confrontarlos, para generar muerte en sus elementos. Desgraciadamente lo hicieron en uno digamos que por suerte no lo hicieron con los demás pero es obvio que quien ataca una patrulla militar en este caso de la Marina no es una banda delincuencial común y corriente es una banda terrorista es además un acto que va más allá de un interés meramente delincuencial común es, es, es la evidencia de que Quieren demostrar también poder, poder paramilitar, poder armado. Ustedes se pueden imaginar en este momento el sentir de la gente. Yo ya he recibido tres o cuatro mensajes al respecto. El sentir de la gente que dice, si son capaces de atacar a una patrulla militar, ¿cómo no nos van a atacar a nosotros? Los ciudadanos comunes y corrientes. Cuando uno ve este tipo de cosas, al final termina o no teniendo razón aquellos que opinamos de que de poco o nada o a lo mejor hasta más perjudicial es andar portando armas. Si son capaces de enfrentar a quienes están autorizados para portar armas, especializados en el uso de armas y que además van en equipo. Porque no es que cogieron al, al militar que por ahí andaba solo en un carro en un bote y, y, y lo, lo emboscaron a él solito. No, han emboscado una patrulla de tres, cuatro, cinco elementos. Eh, preparados para ese tipo de enfrentamientos entonces esto cómo se supera esto se supera con hacer prevalecer la fuerza no solamente en calidad de armamento sino también en cantidad de efectivos entonces evidentemente pues para, para, para enfrentarlos déjame terminar la idea un ratito Fernando para enfrentarlos no cabe eh, simplemente mandar a dos o tres más a que busquen a esos delincuentes, sino que ya vayan en, ya vayan en, 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 en misión ya vayan en, eh, en, en una tarea de, 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 de búsqueda y captura de quienes fueron los culpables de esto y que ya vayan como debe de ir un, un, una brigada militar en un momento de guerra, en un estado de guerra pero para eso hay que declarar a quienes están generando este tipo de cosas como verdaderamente lo que son, terroristas, ya no delincuentes, terroristas. Terrorista es una máxima instancia de delincuencia. Pues la, más, la más alta instancia de delincuencia es el terrorismo. Y estamos viviendo en este momento la más alta instancia de la delincuencia, Fernando. Sí,
3: y al terrorista hay que combatirlo. El terrorista hay que combatirlo en la forma en que ellos agreden, en forma... Hay que combatirlos con una fuerza superior a la, a la violencia que ellos emplean. Eso lo hemos dicho siempre. Esa es una norma de las policías y de, los, de todos los estados. La fuerza policial tiene que ser superior a la violencia del delincuente. Aquí hay que entender que si te pegan con un palo, el policía tiene que también pegarle con un palo. No, eso no es eso, equivocado. Eso, si alguien pero... agrede a un policía, el policía tiene armamento para defenderse.
2: Eso, eso, por suerte, nosotros lo hemos tenido siempre claro y se lo hemos transmitido así a la audiencia. Pero quiero retomar el tema en el que estábamos antes de, de esta pertinente eh, incorporación al, a, a esta situación que se dio, eh, que era importante también comentarla. Quiero retomar lo que estábamos hablando anteriormente, Fernando. Mira, sí, sí. cuando se decidió lo que finalmente quedó resuelto en la Corte Constitucional, el escenario era otro quedamos estupefactos, sí. Como lo dije hace un ratito, nos quedó la sensación de que era muy fácil enjuiciar a un presidente de la República también. Pero bueno, aunque sea por una mínima verosimilitud, pero había que demostrar lo contrario. O sea, en ese momento lo único que se sabía es que existía una mínima verosimilitud. O sea, de lo creíble, lo, lo más básico, lo más mínimo, pero, pero había aunque sea ese atajo de de credibilidad que le daba a esa narrativa la Corte Constitucional. Muy bien, eso fue hace aproximadamente un mes esto de la Corte Constitucional, fue en los últimos días de marzo, estamos ya pasando por los últimos días de abril. Resulta que se abre la, este, este, este periodo de prueba se comienza a indagar, se comienza a indagar, y ahora sí ya no queda absolutamente nada por aclarar. O sea, comenzando que ni siquiera... Ese contrato, que era la conexión para ese mínimo de verosimilitud, existió. No existió el contrato. Ah, no, no existió el contrato. Entonces, ah, eh, eh, Solamente por el hecho de no existir el contrato, ese juicio político se debería de caer. Pero bueno, no existió el contrato, pero igual este, hasta el 2022 estuvo vigente. Sí, porque lo decía el contrato, que tenía que tener vigencia y que la renovación era automática. Sí, pero podía haberse frenado porque el contrato era lesivo. Sí, pero quien está interpelando defendió ese contrato hace poquito más de un año. Y además lo defendió no solamente a título personal, sino que con firmas de miembros de la Comisión de lo Económico. Es, es decir, lo defendió como Comisión de lo Económico. Que es más grave aún. Porque si hubiese sido ella como asambleísta que hubiese presentado una carta, un oficio a una comisión o al Pleno de la Asamblea o al Presidente de la República o a quien sea, bueno, es posición de un asambleísta, pero acá fue una resolución de una comisión parlamentaria especializada, que es la Comisión de lo Económico. Y, y resulta que quien firmó eso, o eh, entre las personas que firmaron eso, pero quien presidió esa comisión, y quien entiendo aún la preside, es justamente quien está interpelando. Y encima ha salido de que parecería que el contenido de ese informe de la comisión ni siquiera lo elaboró la propia comisión, sino personas extrañas vinculadas personas extrañas. A, la, a la actividad, que tenían sí. intereses creados. Mira cómo, es la hay. Ya, mira cómo todo va desarticulando. Y para colmo, surge o se revela el famoso análisis eh, de la Contraloría General del Estado, en donde en ningún momento habla de indicios de responsabilidad penal, en donde en ningún momento dice que el contrato tenía que haberse eh, eh, rescindido claro. y en donde en ningún momento este da otra cosa que simplemente observaciones que estaban generando perjuicios de un contrato que fue firmado y que fue además automáticamente eh, ratificado o renovado en un gobierno previo al que se está interpelando y al que se quiere destituir entonces, es que no, no hay un, un. Mira, si había una mínima vero, vero, verosimilitud, así determinado por la Corte Constitucional. Después de haber observado y haber conducido todo este tipo de cosas, o sea, ya no hay pero ni siquiera lo más mínimo de lo mínimo.
3: Pero o sea, aquí lo que llama la atención es que tú, hace mañana, somos asambleísta y vamos a la Corte Constitucional con una narrativa y sin presentar ningún documento de respaldo a esa narrativa, acusando al presidente de cualquier cosa, y esa Corte Constitucional le da trámite porque yo lo dije, porque yo lo narré. Ni siquiera se les ocurre pedir, por lo menos, los documentos a los que hago referencia para poder hacer esa narrativa. O sea, es absurdo lo que hizo. La, lo, yo no entiendo, no, no quiero calificar lo que hizo la Corte Constitucional en ese sentido. Ya, entonces... Ya
2: de la corte hemos hablado y, y lo hemos analizado, pues ya la corte quedó en el pasado. O sea, Para mí, no actuaron, no actuaron jurídicamente. Por eso es que yo me anticipaba a tisinar de que se actuaban jurídicamente. Y siempre hice ese énfasis, este, Fernando. Si la corte actuaba jurídicamente, era 9 a 0. El tiempo me ha dado la razón. La corte no actuó jurídicamente. La, la corte actuó políticamente, sectariamente. Cuando yo dije... Cuando vaticiné el 9 a 0 siempre hice énfasis con una frase, si actúa jurídicamente, y si actuó jurídicamente el resultado era 9 a 0. Los 9 tenían que haber, eh, eh, haber eh, dado un pronunciamiento por el archivo de ese juicio político, porque no tiene ni, ni, ni pies ni cabezas ese juicio político, desde lo jurídico. Entonces sí. tuve toda la razón, y más bien quedó en evidencia de que la Corte no actuó jurídicamente, sino que actuó políticamente. Ahí sí ya no puedo yo definir nada, pues señores. O sea, yo, yo doy un vaticinio desde lo jurídico. Ya desde lo político, yo no, yo no soy ni siquiera amigo de, de la mayoría de esta gente de la Corte Constitucional. Tengo una relación de amistad con Enrique Herrería. Me conozco con la doctora eh, Teresa Núquez. Y al resto no los conozco para nada. Es más, yo tenía mucha mejor relación, si vamos por ese lado, yo tenía mucha mejor relación con la Corte Constitucional del Correísmo, por ejemplo. Pero yo en la Corte Constitucional del Correísmo. No es que era amigo, muy amigo. Hasta jugaba en el equipo de fútbol de uno de sus jueces, de Manuel Viterio Olvera, en el Colegio de Abogados. Era amigo de Butiñá, o soy amigo de Butiñá. Lo conozco de la época universitaria. Soy amigo, o he sido siempre amigo de Pamela Martínez, que eh, aparte era esposa eh, o es esposa de, del que era presidente del Colegio de Abogados. Siempre estaba en el Colegio de Abogados inaugurando limpiadas y todo ese tipo de cosas. Soy amigo de otra en esa época magistrada de la Corte Constitucional, este, la, la eh, jueza Andrade, eh, se me fue en este momento el nombre de la jueza Andrade, este, eh, sobrina de un queridísimo compadre mío en la capital de la República, de Dieguito Andrade. O sea, este, en definitiva, en esa corte yo tenía algunos amigos, más allá de que eh, era una corte correísta o lo que sea, pero, pero la, a la mayoría sí conocía y por último, sabía que estaban muchos de ellos con el corregismo y ahí yo decía, ok, seguramente esta decisión la va a ganar tal postura porque es la que tiene la bendición del poder, etcétera Pero en esta corte, lo único que yo me he podido dar cuenta que es una corte, y, y lo he dicho varias veces, y no por este tema, sino mucho antes, es una corte en donde muchos de sus miembros son activistas ideológicos, son activistas dogmáticos, activistas ideológicos, más que jueces constitucionales, y a la mayoría no conozco con excepción de Herrería, con excepción de Teresa Nuque y algún, creo que a los dos, son ¿no? a los únicos que verdaderamente conozco a título personal. De los otros no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. Esa es la verdad, hay un señor que se llama Lilo Sada, que creo que es el presidente,
4: uh
2: -huh. ¿ya? y de ahí las otras señoras, miembros de la corte, no, no recuerdo sus nombres y apellidos, pero me han demostrado en muchas cosas de que se han manejado dogmáticamente y hasta políticamente. Si si el juicio político hubiese sido tratado con visión absolutamente jurídica, el resultado era 9 a 0, como lo vaticiné. Como se lo manejó de manera política, el resultado terminó siendo 6 a 3, incluyendo dos autogoles de los dos que fueron, que llegaron ahí hace un año en las mismas ternas del propio Poder Ejecutivo. Pero dejemos a un lado lo de la Corte, Fernando, y vámonos a, a, a lo actual. Lo actual es que, desde lo jurídico, no hay nada que discutir. O sea, eso es lo peor, que vamos a llegar a la instancia del juicio político, en que cuando comiencen a hablar los interpelantes no van a poder acusar de nada. Entonces se van a ir a lo que la corte no ha autorizado que se discuta. Y van a hablar de los buenos Brady, y van a hablar de, 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 de la delincuencia. Y los que menos pueden hablar del tema de la delincuencia son los asambleístas, porque en vez de hablar deberían es legislar. Y, y no. es lo que menos han hecho para el tema de la delincuencia. Pero bueno, pues van a hablar de la delincuencia, y van a hablar del, de, de la inflación, y van a hablar de las carreteras, y van a hablar de lo aquí, y van a hablar de lo allá, y de los hospitales, y de las falta de medicinas, etcétera. O sea, van a, van a hacer un juicio de gestión de gobierno.
3: Y, y que quede claro, eso no tiene nada que ver con la causal del juicio. Ya, nada. No, pero es que, es que no solamente nada. que
2: es que no solamente que no tiene nada que ver con la causal establecida por la Corte Constitucional, no tienen tampoco nada que ver con la norma establecida en la Constitución en que al presidente de la República se le enjuicia
3: por temas específicos y no por gestión de gobierno. Correcto. No, eh, eh, ya, entonces, que es... los oyentes tengan claro, porque que a veces la gente, las personas se dejan confundir y creen que, ah, no, es que es un mal gobierno, entonces hay que sacarlo, y está bien que lo la es juicio. No, no hay que respetar es la Constitución. Ya, para claro. eso hay mecanismos. Si quieren sacar al presidente por una mala gestión de gobierno, hay un mecanismo que se llama revocatoria de mandato, donde se presenta una solicitud en el Consejo Nacional Electoral, se recolectan las firmas que, se, que, que sean necesarias para, solici para hacer la revocatoria. Pero no inventarse esto.
2: Ya, pero eso no lo va a poner jamás en práctica.
3: No, Entonces, pero te digo, o sea, existen los mecanismos, eso a lo que me refiero, ya. si es que hablan de un descontento, que no tiene nada que ver, como tú dices, ni constitucionalmente, ni tampoco tiene nada que ver con este caso particular.
2: Ya, ahora,
3: ¿por qué, Fernando,
2: yo ayer hice un comentario que lo ratifico en torno al Partido Social Cristiano? ¿Cuál debería ser la postura del Partido Social Cristiano en este momento? Porque el Partido Social Cristiano es un partido con membrete histórico. Es un partido histórico del Ecuador. La Revolución Ciudadana es un membrete nuevo. Ni, si, ni siquiera el políticamente histórico, porque el políticamente histórico fue Alianza País, que ya no existe. Ya no existe. Oficialmente ya no existe. Ya la, el, Pero el nombre. En la organización política Alianza País ya tiene hasta otro nombre. Ya. Pachacuti. Sí tiene cierto espacio histórico de los últimos 20 años. Pero miren que hasta Pachacuti, el membreto oficial de Pachacuti, a lo mejor toma una decisión distinta a la de algunos de sus integrantes. Habría que ver finalmente cuál es la posición de, de, de Pachacuti como organización, más allá de algunos votantes o algunos miembros de, de, de que llegaron por Pachacuti. Y que a lo mejor podrían eh, votar en sentido contrario a lo que determine la organización como tal. Porque, por ejemplo, el jefe de bloque de Pachacute, que es Mario Ruiz, está en contra del juicio político. O por lo menos ha señalado de que el juicio político prácticamente está caído. Ya, a mí. a Anegas de Pachacutec también. A mí, ¿por qué me preocupa el Partido Social Cristiano? Porque el Partido Social Cristiano sí, sí tiene un membrete histórico. O sea, el Partido Social Cristiano está vigente en el Ecuador desde los años 50. El Partido Social Cristiano en esta última era democrática que ya es bastante larga, 44 años, desde 1979 hasta la presente, ha sido siempre una fuerza legislativa, en mayor o menor cantidad, pero siempre ha sido representativa en el Parlamento Nacional. Desde aquella que Participó por primera vez como delegación legislativa en esta nueva era con solamente dos integrantes, León Febres Cordero y Jacinto Velázquez, y con solamente dos se hicieron sentir y generaron interpelaciones y destituciones. Y, 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 y fue una fuerza protagónica a pesar de tener dos elementos a la que se sumaba a veces entiendo eh, como alterno de Jacinto Velázquez el queridísimo doctor Eduardo Carminiani Garcés. Muy amigo de mi señor padre, dicho sea de paso. Y de ahí el Partido Social Cristiano, en menor o mayor cantidad de, de integrantes, fue obviamente pues, el bloque de gobierno del 84, y después en el 88 fue el bloque de oposición, y de ahí en la década de los 90 eh, tuvo sus espacios importantes, incluso hasta de gobierno de la Asamblea, en la época del doctor Meller. Y luego me tocó estar a mí formando parte de ese bloque a mucho honor eh, en el año 2002 y, y fuimos la fuerza representativa más importante eh, en ese momento. Teníamos la mayor cantidad de, de, de legisladores y de ahí bajó el número, subió el número, no importa, pero el Partido Social Cristiano es el único partido desde 1979 que ha hecho protagonismo legislativo, el único. Izquierda Democrática en un momento determinado desapareció ahora regresó, se dividió bueno, la democracia popular dejó de existir el correísmo, el Pachacútec son de esta época el, del siglo XXI sociedad patriótica apareció y desapareció el PRIAN apareció y desapareció el pre eh, que apareció comenzado ya la era democrática tuvo también un tiempo eh, prolongado de protagonismo legislativo hasta que desapareció o sea, el único que desde el comienzo fue protagonista desde 1979 hasta la presente fecha es el bloque legislativo del Partido Social Cristiano por eso, por eso le llamo que es un partido con un membrete histórico y evidentemente pues el Partido Social Cristiano tiene que también responder ante su historia ante la seriedad de su espacio en la historia el Partido Social Cristiano ha sido es y deberá de ser siempre un partido serio un partido en donde ha estado eh, liderado por tres políticos serios y respetados en el país, como fueron su fundador Camilo Ponce Enríquez, su primer líder, luego ya en esta instancia democrática, León Febre Cordero Rivadeneira, y en estos últimos 20, 22 años, Jaime Negozade. Políticos serios, políticos de gran reputación, políticos que han generado admiración de grandes masas ciudadanas. No es, un, no, no es un partido ahí aventurero, un partido que hoy estuvo, mañana ya no va a estar, no es un partido que ha estado desde 1979. Entonces, el Partido Social Cristiano tiene que responder con seriedad a este tema. Cuando el Partido Social Cristiano obviamente se unió al tema del juicio político, lo hizo en su legítimo derecho. Algunos podían haber estado de acuerdo con la participación del Partido Social Cristiano, otros a lo mejor no estaban de acuerdo con la participación del Partido Social Cristiano en el tema de juicio político, pero mientras se alentaba eh, algún fundamento en derecho para el juicio político, pues bueno el Partido Social Cristiano estaba, eh, estaba en su pleno derecho, actuando de manera seria, en su pleno derecho de ventilar un juicio político, porque puede ser que nos guste a mucha gente, pero no porque nos guste a mucha gente, mientras haya o exista, algún tipo de fundamentación jurídica por pues un partido político serio está en su derecho de ventilar pero nada la dinámica de todo esto Fernando de todo esto que hemos explicado en el momento en que ya se cae totalmente el fundamento de derecho en este juicio político y esto termina siendo una aventura política porque a eso lo están llevando especialmente el correísmo y, y cierta ala de Pachacuti que impulsada por las Conay en donde lo que le interesa es el relajo por el relajo. Pues bueno, ahí es momento en que un partido serio como el Partido Socialista le diga, a ver, un momentito. Nosotros nos anotamos aquí porque esto tenía visos de seriedad, esto tenía eh, una, un, un, un camino jurídico que se podía escudriñar, que se podría alentar, que se podría impulsar y que podría tener incluso como desenlace un tema que naciendo en lo jurídico termina en lo político. Pero en vista de que se ha desarticulado todo esto en lo jurídico, en vista de que verdaderamente no existe nada en lo jurídico, y que esto termina siendo una pantomima de juicio político, pues el Partido Social Cristiano no está para esto. Así que, simple y llanamente... Es lo que yo considero, lo que pienso, lo digo en, en, en pleno ejercicio de mi libertad de expresión. Yo lo que creo que el Partido Social Cristiano lo que debe decir es nosotros damos un paso al costado o nos alejamos de este juicio político. Votaremos por una abstención. O sea, dejamos de ser protagonistas de este juicio político porque esto dejó de ser serio. Y el partido es un partido serio.
3: No nos olvidemos que uno de los interpelantes es del Partido Social Cristiano. Correcto, pero el, pero el Partido Social Cristiano puede
2: retirar esto. El... Su firma de interpelación ahí, pues. O sea, el Partido Social Cristiano ha sido un partido que históricamente... Lo ha hecho todavía, ¿no? Ahora, eh, eh, déjame el... solamente decirte una cosa, Fernando. Mira, el Partido Social Cristiano ha sido el papá de las interpelaciones en este país. Las interpelaciones del Partido Social Cristiano son históricas, de ida y de vuelta. Comenzando con la interpelación al ministro de gobierno, Camilo Ponce Enríquez que es considerada una de las interpelaciones más brillantes en la historia, llevada a cabo por don Pedro Sá de Herrería, eh, eh, en, entre entre otros, pero fue quizás el principal interpelante. La gente de los años 50 que vivió esa interpelación, fue cuando Camilo Ponce era ministro de gobierno de Velasco Ibarra, o sea, entre los años 52 y 56 habrá sido 55, 54 esa interpelación. La gente guarda eso como una verdadera joya de la interpelación parlamentaria. Tan admirados fueron interpelantes e interpelados. Que el país aplaudió esa interpelación, Fernando. Me lo contó mi señor padre. Mi papá, siendo consista, admiró la manera como interpeló Pedro Sato. Y me contaba mi papá que fue una verdadera batalla jurídica política en, la, en el Congreso Nacional. Y que finalmente la terminó ganando el gobierno a través de Camilo Ponce Enríquez. Y fue tan notable eso, Fernando, que cuando Pedro Sant Pedro era un hombre de honor, era un comunista de verdad, que vivía como vivían los comunistas, con, con humildad, con sencillez, Sale la caravana ministerial festejando, celebrando el triunfo del ministro Ponce. Sale el ministro Ponce en, en, en uno de los carros de esta caravana ministerial, con dos o tres carros más atrás de seguridad, y de acompañantes, etcétera. Y mira la anécdota, Fernando. Se encuentran al, al, al interpelante, al señor interpelante Pedro Sá, se lo encuentran en la esquina de la, del Congreso Nacional. Que en esa época no era Congreso, me imagino que la interpelación fue en el Teatro Sucre o en donde... Fue, o, no, creo que, creo que la interpelación, creo que el Congreso funcionaba en el mismo Palacio de Gobierno. En uno de los salones del Palacio de Gobierno, porque me parece que en esa época este, funcionaba en el mismo Palacio de Gobierno este, el Poder Legislativo. ¿Y sabes lo que hace Ponce, este, eh, Fernando? Hace parar, hace detener la caravana ministerial. Se baja Camilo Ponce del carro. Le dice, doctor Pedro Sá. Usted es todo un señor, todo un caballero. Me hizo una gran interpelación. ¿Cómo así usted está aquí? Señor ministro, estoy esperando un taxi para dirigirme a mi hotel. Por favor, señor eh, don Pedro Sá. Permítame tener un gesto con usted. Que el, el carro en donde yo... Me me, me me estoy eh, 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 el carro que yo utilizo que es el que me está transportando permítame el honor de que lo transporte a usted a su hotel, yo me voy en otro de los carros no, no se moleste señor ministro, por favor tenga la gentileza es lo mínimo que puedo hacer por un gran interpelante como usted y Camilo Ponce dejó su carro se embarcó el señor doctor Pedro Santos, lo llevaron al hotel y el doctor Ponce se fue en otro carro uno de los carros que venía atrás o sea, miren el nivel miren lo que eran esas verdaderas batallas legales jurídicas, políticas en una interpelación en los años 50, luego en el año 70, 79 con el devenir de esta nueva era democrática las interpelaciones históricas de León Febres Cordero al doctor Galo García Feró, perdón, al doctor Carlos Feroz Blum al doctor Carlos Feroz Blum ministro de gobierno del abogado Jaime Roldó Aguilera luego otra brillante interpelación de León Febres Cordero al doctor Ortega que era ministro de recursos naturales del gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea fueron tan brillantes esas interpelaciones tan jurídicas y políticas que terminaron catapultando a León Febres Cordero a la presidencia del Ecuador y luego en los años 90, inicio de los 90 un par de interpelaciones brillantes de Jaime Nebot. Una de ellas, Alfredo Vera Rata, en esa época ministro de Educación. Y hubo también otra interpelación brillante de Nebot. Si no, que a Nebot la, los que molestan, los opositores de Nebot, para molestarlo le sacan eh, algún incidente que tuvo Nebot en la asamblea, como lo tuve yo también y todo. Pero este tipo de cosas brillantes, claro, por supuesto, ni la sacan. Tuvo dos interpelaciones brillantes. Eh, en, ese, en ese entonces el legislador Jaime Nebot Sadi eh, en el a, a ministros del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos y que también lo catapultaron a Nebot para ser candidato a la presidencia de la república en 1992 es decir, la interpelación no digo a un presidente de la república que es la primera vez que se da de, en los últimos 80 años hablo de las interpelaciones a los ministros de estado han tenido protagonismo con figuras del Partido Social Cristiano, con las tres grandes figuras del Partido Social Cristiano, con Camilo Ponce, con León Férez Jodero y con Jaime Nebot. Entonces, eso ha hecho de que el Partido Social Cristiano se evidencie como un partido serio a la hora de una interpelación. Entonces no puede poner en riesgo su seriedad histórica en este sainete que hoy se le llama juicio político, en este mamotreto que hoy se le llama juicio político, en esta pantomima que hoy se le llama juicio político. El Partido Social Cristiano no puede ser parte de esto una vez que ha quedado en evidencia de que no hay ninguna razón jurídica para llevar esto a un juicio político y que no deja de ser simplemente una aventura dentro de este plan estratégico de vuelta al poder lo más rápido que se pueda por parte del correísmo y por parte de esta facción eh, instigadora que es la de eh, la Conayes a través de Leonidas Issa. Entonces, el Partido Social Cristiano no puede estar ahí en, en ese mismo saco. Una cosa es al comienzo, cuando había, aunque sea ese mínimo de verosimilitud que planteó la Corte Constitucional. Pero una vez que esto ha sido totalmente desarticulado, ya le corresponde al Partido Social Cristiano eh, 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 saliendo por los fueros de esa seriedad histórica del partido, decir, no, señores, ya una vez que ha quedado en evidencia todo esto, nosotros no vamos más en este tema. Ese es mi criterio, Fernando. Pero, Lo digo con, no respecto, y con absoluta convicción y también con absoluto Cuando, cariño a lo que ha sido la historia del
3: Partido Social Cristiano. Los asambleístas de los partidos que pusieron interpelantes sabían perfectamente que su narrativa no tenía sustento, porque si hubieran sabido que había sustento, tuvieran el contrato al que hacen referencia. Pocho. O sea, desde el comienzo lo sabían y sin embargo se prestaron a esto tenemos que ser claros en eso también no es que ahora me doy cuenta de que no había contrato eso tenía que haber sido parte de su investigación antes de decir voy a ser interpelante de un juicio político creo que desde ahí vienen los errores ahora lo que se ha desnudado puede es una, una serie de, de incoherencias y de cosas ridículas con las que han tratado de disque probar eh, su argumentación de peculado y lo único que han hecho es demostrar todo lo contrario, demostrar el ridículo en que han caído
2: así es Gerardo, así es Fernando me le envío un saludo a Gerardo España por eso se me salió el nombre de Gerardo abrazo, España Gerardo. que está en la sintonía, don Gerard Gerardo Asdrúbal España Larreta el cantante del gol hombre surgido aquí el también de, un, un, hombre surgido aquí de las grandes eh, escuelas periodísticas de Atalaya, junto a Ecuador Martínez Collazo, ahí en su momento compartió micrófono Gerardo, Paquito Álvarez, toda esa de grandes locutores Alfonso Chiriboga, eh, 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 Tobías Barriga, ¿Qué, qué, qué relatores y qué comentaristas que tuvo Atalaya, que tiene todavía, tiene un gran equipo periodístico deportivo, pero pues los que formaron parte de esta radio en los años 70, verdaderas leyendas. Aquí hay una foto a la entrada de, de, de la cabina de Atalaya. Está Chiriboga, está Pepe Murillo, está Chiquen Palacios. Bueno, no, no Palacio todos eran de Atalaya. Del Deportivo. Claro, no, era, no todos eran de Atalaya, pero Atalaya lideraba a través de Volter Paladines Polo y del propio Ecuador Martínez Collazo. De alguna manera lideraba también eh, al, al gran núcleo periodístico deportivo del Ecuador. Bueno, de ahí surgió Gerardo España Larreta, como yo le digo cariñosamente, el más fiel representante fluminense o riocense en el Ecuador. Por donde va Gerardo, la gente inmediatamente vincula al gran mocache, a, a, a la gran ciudad de Quevedo y a la gran provincia de Los Ríos, con el paso exitoso de Gerardo España por los micrófonos ecuatorianos. Así que un abrazo cariñoso para este hermano del alma que tengo, que se llama Gerardo Asdrúbal. España la reta. Vámonos a una pausa, Fernando, para retornar con otros temas. Ya
1: volvemos. Perfecto. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: sin drogas, el programa que ha podido ayudar a más de 22 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso, a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
7: Vengo del futuro a contarte cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, ¿tú estás hablando de Aquagardens? Eh, sí, amiga. Es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en los Aqua Aquagardens. Un proyecto con el respaldo de Prunobis y Coloncore. Visita Aquagardens.se
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
7: Al si día. la placa de tu vehículo termina en 3. Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en tres realizan la revisión en abril. ATM, trabaja por ti.
0: Recuerda que para tu regreso a clases, Model El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga. La
6: Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita atendió a más de 82.000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
1: Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tiene a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool, Gull. ¡Cool! es más lubricante. PIN del espacio publicitario.
5: digo solo hay razones para estar agradecido
4: es lo que somos y lo que siempre hemos sido
1: amigos y ganamos cuando mucho hemos
0: perdido somos lo mismo bueno,
2: retornamos este Ferfloma, con una actualización del problema este que hubo en, en, en el puente eh, está ubicado... en Oye, el...
3: Pocho, ¿cuál puente es? ¿El de ida hacia Guayaquil o el de venida a San Borondón? ¿El largo o el que...?
2: El que, va, el, que va largo, el que va largo para Guayaquil. El
3: que el va la, para Guayaquil.
2: El que llega a la intersección de la, de la Plaza de Añín yendo hacia Guayaquil. Sí, sí, es que, es que también
3: hay el de venida de Guayaquil, sí, que no, es el puente pero, más largo.
2: Es, es el que está pegado, es en la zona prácticamente adyacente a la, a la base aérea la zona adyacente a la base aérea. O sea... El, ah, el,
3: sea el... ¿No es el de la Plaza de Añín?
2: No, no, a ver, este...
3: ¿El, el saliendo del puente de la
2: unidad nacional? No, no, es, el, es, puente de... es el de la Menéndez-Gilbert llegando a la mm. intersección con la Plaza Dañín, Añín. El de claro. la Menéndez-Gilbert. O sea, tú ahí tienes una... Tú llegas ahí y, y tienes la opción de, coger, de seguir por el puente y te vas al centro para los túneles o tienes te metes a la plaza de Añén a la base aérea ya, okay. en la, en ese puente, como tú bien señalas eh, obviamente pues hay carriles de ida, puente de ida y hay también un puente que te trae el tránsito desde el centro de Guayaquil, ya para botártelo sí, al claro. la plaza de para ir al puente de la unidad nacional no, es del lado de ahí. del lado que está cercano del lado que está cercano a la base aérea a la claro. base okay.
3: aérea ya, ya está, ahora sí ya, está claro. claro
2: la la última Información, la última actualización del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es que al momento se encuentra controlada la novedad en Avenida Pedro Menéndez Gilbert. La unidad de bomberos Guayaquil proceden a refrescar y remover, y remover eh, escombros.
3: Bueno, pero ahí, ahí tiene que haber, como tú dijiste previamente, Pocho, ahí tiene que haber una inspección de técnicos. El calor debilita el hierro y en que ha habido fuego interno dentro de la estructura misma del puente. Cuidado, nos llevamos sorpresas desagradables después.
10: Es que, por de favor, es
3: estar un poco incómodo con el tráfico inicialmente, pero tener la seguridad y la certeza de que no está afectada a su estructura y que puede circularse normalmente. O sea, en este momento están refrescando. Eh, diez minutos antes
2: habían puesto otro tweet que lo voy, lo voy a leer: dice, debido a la temperatura de la carpeta asfáltica del paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez, Menéndez Gilves, que alcanza aproximadamente 80 grados. Mira tú: 80 grados. La carpeta el... asfáltica la carpeta fáltica, se va a proceder a refrescar la misma. Ya, Tiene que haber el, derretido
3: un poco,
2: quizás. ¿la? En el sitio trabajamos en conjunto con otros organismos de primera respuesta. Estamos aquí, dicen los bomberos de Guayaquil, este que, que han realizado un buen trabajo. Oye, es que es, este, mira, el, el, el fuego se ha producido en la parte interna, o sea, se veía el fuego, pero por, las, por las pequeñas hendiduras esas, eh, por debajo, es como decir, a ver, como voy a poner un ejemplo, ¿no? simplemente tomen como un ejemplo para graficar un poco la situación, como cuando tú estás en una parrilla, la candela está abajo, no, 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 no está al nivel por donde tú pones la carne, sino no está exactamente en el, en, 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 en el tablero en donde tú pones la carne, sino que está abajo, está abajo, viene de abajo, bueno, igualito, o sea, estaba está metida entre entre eh, la plataforma propiamente dicha del puente y la base del puente, ahí en, en ese espacio eh, 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 por las hendiduras se veía la candela y, y no sí, era claro, un fogata.
3: el tema es cómo se produjo eso, cuál fue la causa porque hablaban de que había basura, hombres. hablaban de, de unos delincuentes que, que robándose unos cables delincuentes robándose cables claro, exacto entonces ¿sabes? ahí debe de haber Probablemente en esa zona que es tan congestionada, debe de haber cámaras que habría que revisarlas minuciosamente para ver exactamente si hay algún eh, eh, actor que provocó el incendio o si simplemente fue una cosa espontánea que se generó por, por, por exceso de calor en algún cable o lo que sea. Pero sí es importantísimo conocer que eso no haya sido deliberadamente provocado. Yo espero que no sea
2: deliberado. Pero yo también que no. Yo espero que haya sido un, un incidente que se produce o un accidente que se produce, eso sí, por una manipulación este, ilegítima, por una manipulación hasta delictiva. No me extrañaría que han querido estar robando alguna cosa y se prendió un cortocircuito por ahí y se prendió el fuego. O sea, no, eso sí no me sorprendería. En una ciudad en donde nos hemos acostumbrado a ver como normal esto, de que se roben todo. O sea, eh, los puentes, esos puentes peatonales generalmente se terminan llevando los hierros, las varillas. Se llevan las barandas. Las barandas, se llevan todo, se llevan todo, todo para, para fundirla, para venderla, para, para, hasta para producir droga con eso. Es una cosa porque a esa, esa famosa hacha le meten de todo. De los
3: fundas. cables se los roban, los cables de cobre. Cables. Y aquí viene una, una rebelión que se me provocó en antes, ocho, porque aquí... El delincuente roba y todo el mundo habla del delincuente. Pero hay muchos delincuentes, mucha gente que delinque sin saber que está delinquiendo y habla. ¿A quiénes me refiero? A aquellos que compran cosas robadas. Aquellos, de aquí roban celulares, ¿por qué? Porque hay gente que compra celulares robados. Con tal de que sea más barato, no me importa dónde viene, lo compro ellos también están delinquiendo porque están comprando objetos robados, están comprando posiblemente un artefacto que le, per, que le pertenecía a una persona que la asesinaron o, o que le hirieron malamente por robarse entonces aquí tenemos que tener ya una cultura de no comprar cosas robadas Vamos es con esa cultura
2: es que desgraciadamente en este país está la orden del día este tipo de, de hurtos porque en el fondo son es hurtos o sea, roban ahí, este, sin que nadie se dé cuenta. Ver,
3: son hurtos en, en, en lo que estamos hablando de, de los cables. Pero al hablar de lo que yo te estaba hablando, que Allá no de eso, celulares, de dares, a, de los zapatos
2: hurtos y, ya, hurtos o robos a la larga, ya la diferenciación es técnica si hubo o no violencia. Si, Exacto. Si, si fue evidente o no fue evidente, pero es lo mismo. Se, se apropian de algo ajeno, y sobre todo de algo público, o sea, de algo que es de todos. Eh, eh, desarman obras. Para irlas a vender. De, pues yo te digo, y
3: lo grave es que encuentran compradores y muchas veces son fábricas grandes. Sí, la la,
2: a la que y, compran. Y, y te digo una cosa, y esto no es de ahora, esto es de siempre. De toda la vida. Hubo una, hubo una época en que decapitaron todos los bustos de ¿Sí? periodistas en la, la avenida sí, San Jorge. San Jorge sí. la, que también le llaman avenida del periodista de en, la, en la ciudad de la Nueva Kennedy. De Ahí habían una serie de gustos de, de personajes del periodismo que fallecieron y que el, la ciudad les rindió homenaje con erigiendo bustos. Bueno, de repente en un momento determinado se si habían unos ocho, nueve bustos por ahí, uno o dos quedaron completos y a los otros se les llevaron el busto. O sea, no se les llevaron el pedestal, pero pues se les llevaron la cabeza del, justamente de, 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 de lo que es el busto. Se los llevaron, ¿para qué? Para fundirlos. Acuérdate de las tapas pero, pero, de las alcantarillas se, que se las robaban. Las, las tapas de alcantarillas, o sea, ¿qué no se roban en esta ciudad, por Dios? Estos ladronzuelos de la calle se roban sí, cualquier cosa se no, le a una persona, aunque sea se van robando un cable de algo se van robando una varilla, se van robando cualquier cosa pero salen es a robar pero lo salen grave, lo la
3: grave es que encuentren compradores para eso ya,
2: y a veces con estas consecuencias, yo sí estoy preocupado eh, por lo que ese puente pues pueda haber sido afectado, yo creo que urge que el municipio de Guayaquil y su departamento correspondiente inmediatamente hace, haga el peritaje técnico sí cuánto se ha afectado esta situación y por supuesto pues este eh, eh si sí, tiene que inhabilitarlo una semana o unos cuantos días para para rehabilitarlo totalmente pues a la carga.
3: Y tomemos, ya, tomemos en ya. cuenta una cosa que una cosa es que pase un carro o dos carros pero hay momentos en que el tráfico es pesado y se llena el puente de vehículos y ya es un peso sumamente eh, 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 ese si puente es cierto, todo... está construido para eso hay que tener la certeza de que no se ha visto afectado.
2: Ese puente ha estado expuesto a varias horas hoy día a, 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 este, a estos flagelos, a varias horas, no es una cuestión de que se prendió fuego por ahí y en no, media es, hora desde una desde hora. De la
3: mañana,
2: ¿no? Antes, creo bueno. que sí cuatro de la mañana desde ahí, o sea, estamos hablando de cinco horas por lo menos en que se ha estado calentando recalentando al punto es que, que se, se dieron cuenta. Lado. A, al punto que el pavimento estaba a 80 grados, se tira, o sea, el pavimento, imagínense, 80 grados se tira, o sea, ahí uno ponía el pie, se, se quemaba totalmente. o sea, Como ese... se
3: tiraba un huevo ahí y se freía.
2: No, no, hoy día tirabas un huevo, por lo que estamos leyendo, informándonos, tirabas ahí un huevo, inmediatamente se hacía huevo frito. O sea, a ese nivel, señores, o ponías una carne asada entonces y, 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 y la candela vino de abajo, pues, es que se la prendió en el pavimento, entonces bueno, eh, eh, la, la candela vino de abajo, o sea, eh, fue quemando las bases de ese puente, ese puente tiene que recibir un, una revisión, un monitoreo exhaustivo desde lo técnico, para, para que los ingenieros correspondientes nos digan pues, que, que todo el asunto está controlado ya desde, el, desde lo que a infraestructura refiere. Ya los bomberos ahorita dicen que el, el fuego está controlado, que el tema ya acabó por allá. Pero ahora esperemos pues, que también los técnicos digan de que la afectación no ha sido mayúscula o si lo fuera, pues eh, se harán los eh, respectivos trabajos para rehabilitar totalmente ese puente y que gocemos de absoluta tranquilidad para transitar. Recuerden que en esta ciudad ya se derrumbó un puente a desnivel con el terremoto del 16 y hasta para desgracia murió una persona creo que un par de personas creo que había un indigente oh, por ahí que le cayó que el puente encima ahí, y en el... de paso una persona que pasaba con su carro por, sí, por abajo también le, le, le cayó el puente encima murieron dos personas por ese eh, desgraciado momento del, del terremoto del 2016 se vino un puente abajo acá en la ciudad de Guayaquil Entonces hay que... el,
3: el, estaba frente al cuartel de la policía
2: claro, hay que tener mucho cuidado en este tema oye Fernando, para terminar lo político un par de cosas eh, Pachacútec, mañana, perdón, el sábado 29, en el Colisión Mayor de Puyo Pastaza, desde las 8 de la mañana, abre su proceso electoral para los nuevos cuadros dirigenciales de Pachacútec. Este es otro tema interesantísimo, porque el reemplazante Marlon Santi saldrá de este proceso. Eh, hay tres listas inscritas. La lista A, conformada por Guillermo turuchumbi este es, el por este es el candidato apoyado por Leonidas Giza. Este fue el que participó como candidato a prefecto de Pichincha, si no me equivoco. Correcto. Ya, la lista B, la señora Cecilia Velázquez, sin Z, la asambleísta.
3: asambleísta Velázquez.
2: Ya, la, la asambleísta eh, es actualmente la subcoordinadora nacional de este movimiento. Y la tercera lista es la liderada por Jorge Herrera que fue expresidente de la CONAI. Aparentemente la pelea está entre Churuchumbi y la señora Velázquez. Y esto tiene que ver mucho con, con la posición del membrete llamado Pachacuti en el juicio político. El membrete llamado Pachacuti. No estoy hablando ya de la estructura del bloque de Pachacuti, porque ahí sabemos que está dividido en, en, en parte. De hecho, la ciudad de Cecilia Velázquez está en la línea del no al juicio político del presidente Lazo. Este, igual que el señor Ruiz, que es el jefe de bloque.
3: Ya, hay de muchos que se han sumado ahí. ¿eh?
2: Ya. Este, pero si que, por ejemplo, gana eh, Churuchumbi, el señor Guillermo Churuchumbi, si gana las elecciones, eh, ahí ya se podría decir de que Isa pasa prácticamente a controlar el membrete llamado Pachacut, o sea, la organización política. Y eso puede generar algún tipo de reacción eh, en la asamblea, porque... Ya la, 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 la eh, como nuevo director de la organización política, Pachacute podría ordenar que formalmente y oficialmente van con el juicio político. Van radicalmente con el juicio político. Entonces ahí sí va a poner en apremios a la señora Velázquez y a otras personas que están en la línea de no votar a favor del juicio político. Bueno, y Entonces, y a a
3: nadie lo va a obligar a votar como quieran que voten, sino que ellos van a votar como a ellos les parezca.
2: Ya, pero una cosa que lo digan ahorita, que el presidente de esa organización política o de ese membrete político, cuando hablo de membrete no lo digo de manera peyorativa sino de, de, para hablar de, de la organización propiamente dicha. De Pachacuti. De Pachacuti. Una cosa que lo digan ahorita, que en donde el que preside Pachacuti, que es Marlon Santi, no ha tomado una posición oh, radical.
3: Sí, 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 sí. Él sí, está sí. muy fuerte en el sentido de que hay que votar a favor de, de la destitución del presidente, y está molesto con los asambleístas, y los asambleístas han dicho que ellos no se van a dejar presionar por nadie. Vamos a ver en qué termina esto, porque
1: bueno, Pero ahora se, obviamente
3: tiene posiciones eh, cambiantes, ¿no?
2: Obviamente con la elección de este señor Churuchumbi, si que lo eligen, pues la posición incluso va a ser más radical.
3: Más radical todavía.
2: Porque lo que yo conozco, Santi, no anda en una muy buena relación con Isa.
3: No, sí, o sea... Santi lo que ha hecho es expresar su, su su posición respecto al juicio político que cree que sí se debe dar y que se debe censurar al presidente eso se lo escuché
1: ya, pero, pero no,
3: no es eh, el, el nivel el estilo de, de Isa
1: ya ahora pero
3: Churuchumbi Churu sí es un brazo gana, de derecho de Isa. gana
2: le va a dar le va a abrir la puerta a Isa para que prácticamente se meta en, en las oficinas de la Asamblea a tomar decisiones mm. Y si gana la señora Velázquez, pues por ahí eh, la cosa puede ser menos intensa por el lado de Pachacuti. Pero hay que estar pendiente de todas maneras porque... Eh, mira mira todas estas cositas que se van a dar entre, entre este día sábado en adelante, ya justamente en la parte definitiva y más importante, más trascendente del juicio político, el desenlace del juicio político propiamente dicho. Por otro lado, Fernando, a, a, a estas horas debe estar reunido ya el famoso Consejo Nacional de Seguridad,
3: Ahora sí ya, estar, y más aún con lo que ha pasado con estos marinos que eh, ha sido en Pozorja aparentemente el, y
2: en playas también ha habido el,
3: algo por terrible Sí.
2: En, en playas también ha, ha habido algo terrible eso, eso
3: es lo de Pozorja, del Morro por ahí
2: eh, a ver, déjame ver exactamente sí, en, es
3: que haya muerto en, y,
2: tengo por aquí la información
3: ha muerto el chofer y ha quedado herido un oficial
2: yo tengo por aquí la información, ya te voy a decir, me parece que es otro tema que se ha dado en playas. Aquí tengo la información en, en, en playas. Dice, esta tarde se han reportado dos casos de sicariato en el Cantón Playas. Ah, el primero por Estadio Municipal del Colegio Torbay, una persona conocida como Tacataca. Otro ciudadano en el malecón de playas por el sector del Humboldt. Hace otra cosa. Ahí, aquí también hubo un herido. Ambos fueron ejecutados en el interior de sus vehículos. El muerto del del Incidente producido por el colegio Torbay Quedó en el interior de un vehículo Kies Portesh, Y la víctima del rompeolas Estaba en el asiento del chofer De una lujosa camioneta Ford 250 bueno, Un acto de sicariato en playas Habría que ver pues Si ese acto de sicariato es Entre gente que de alguna u otra manera Está involucrada En, en, en estos Delitos lamentables de la droga Pero el caso De, 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 la, de, la, de Posorja
3: Dice que es el atentado grande. al capitán del puerto, atentado al capitán del puerto de Pozorja, capitán Ochoa, dice, no sé, eso es lo que me, me acaba de llegar ahorita, no sé, certezas, incluso dan el nombre, el muere el chofer Cabo Lema, dicen, que es el, la persona que ha fallecido, pero no, 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 no es una fuente así que yo pueda verificar siempre Bueno, aquí
2: tengo, aquí tengo el boletín informativo del armado, ¿ya?, la Armada del Ecuador informa que hoy en horas de la mañana, hoy, personal, personal naval se trasladaba a la ciudad de Guayaquil. Ese es a...
3: que lo leíen antes, Pocho. ¿Listo? Sí, ese es que te leíen antes.
2: Ya. Pero, pero no dices que en, Pozorja, eh, que en Pozorja hubo otro acto también. en es sí, distinto no, a este. este es distinto a
3: este.
1: Eh,
2: parecería distinto. Bueno, ya, ya
3: aclarará. Salvo que hayan haya este viniendo de Pozorja a Guayaquil haya sido ahí el... El
2: incidente, la ya clara, la cura clara, cura clara, cura. que ha pasado, pero pues ya es un enfrentamiento directo a las Fuerzas Armadas. Así es. Pero Yo creo que ese hecho producido en Pozorja terminará siendo relevante o, o terminará siendo la gota que... El detonante. El, vaso, el detonante, para que hoy el Consejo Nacional de Seguridad ya tome medidas. Y más aún con escobas nuevas, aunque de vieja fabricación, pero escobas nuevas, al final de cuentas, como el general... Eh, Wagner Bravo. Y también son, Héroe guerra, ¿no? son héroes de guerra. Son héroes de guerra. Y es gente muy sensible cuando afectan el uniforme. Y en este caso fue una abierta confrontación con miembros de la Marina. Entonces yo creo que... Y,
3: gente que y se se ha, ha estado en combate, que conoce... Si algo
2: faltaba eh, para que hoy el Consejo Nacional de Seguridad de, tome las decisiones que se están esperando, yo creo que ese incidente termina de dar el empujón definitivo para aquello, Fernando. Vamos a estar a la expectativa. Seguramente sí, a lo largo del día hablar. llegarán llegarán noticias al respecto, vámonos a una pausa para retornar con el segmento deportivo recordándoles a ustedes que si buscan la oportunidad de invertir con alta rentabilidad para eso tienen Inmobiliar que en la próxima subasta pública de bienes inmuebles ofrecerá sus propiedades en Guayas Pichincha, Manabín, Babura y Loja presenta tu oferta, para más información escriba al WhatsApp 099-477-3181 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes, ya volvemos Auspician
10: este programa
2: son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias,
6: nuevos líderes. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente. el programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones, que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la Alcaldía de la Gente.
8: Encuentra tu próximo vehículo en Inmobiliar. Tenemos un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones en la subasta pública de bienes muebles incautados de abril. Presenta tu oferta el miércoles 19 de abril. Para más información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
0: Recuerda que para tu regreso a clases, Model fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
8: Buscas oportunidades de inversión con alta rentabilidad. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Tenemos propiedades en Guayas, Pichincha, Manabí y Loja. Presenta tu oferta el viernes 21 y lunes 24 de abril. Para más información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp. 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
11: Gana un
2: bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promosbancoguayaquil.com
1: slash supermercados. Muy
2: bien, ya estamos en el segmento deportivo con eh, nuestro equipo, hoy día llegó muy temprano Agustín Guevara, Ricardo Murillo, Tadeo Tinuco, pero antes, Fernando, antes de entrar al deporte, bueno, este, el atentado contra la gente de la Marina no fue vía, eh, no fue en escenario náutico, sino más bien terrestre. Tierra.
3: Exacto, lo que hablábamos eh, hace un ratito. Sí, 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 fue, fue
2: en escenario terrestre, ahí acribillaron, acribillaron al chofer y, 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 y lo que buscaban era afectar al capitán del puerto. Y el capitán del, del puerto hablaba...
3: quedó herido y el chofer falleció el
2: chofer falleció. Y otra cosa, ya circulan imágenes, te acabo de compartir al WhatsApp, imágenes ¿Está de del no? alcaldado del puente este desnivel de la Pedro Menéndez Gilbert, está en ebullición, o sea, no, no hemos exagerado en lo más mínimo al decir que si en ese momento ponemos eh, abrimos un par de huevos y lo tiramos al pavimento, inmediatamente se hace un huevo frito. Porque ¿Sí? eh, 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 ¿cómo es? ebullicionando ebullicionando eh, el, el, el pavimento, se ven las burbujas ahí. Se ha derretido el asfalto totalmente. Se ha derretido el asfalto. Como volcán. Sí, una especie de volcán mm -hmm. de lava, una especie de lava que se está produciendo mm -hmm. ahí, eh, de, de lo caliente que están las bases de, 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 ese, de ese puente a desnivel. Así que inmediatamente, o sea, no es que ya se controló el incendio, comienzan a pasar los carros. Preparen hoy día rutas alternas, porque va a ser muy difícil por ahí circular. Especialmente. La gente que, que va, es más, yo creería, claro que eso va a traer una congestión terrible, pero yo creería de que el famoso paso este eh, colateral eh, que se crea entre las 6 de la mañana, 7 de la mañana y 9 de, en horario matutino, este,
3: el contraflujo.
2: este contraflujo, yo creo que van a tener que, 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 hacerlo, que, que hacerlo ya regular durante por lo menos buena parte del día. Sí, ¿Quiénes, ¿quiénes son los que más se van a afectar en, en, en la circulación? Deberían de ser aquellos que van al centro o que, o que trepan el puente para caer en la zona que va hacia los túneles o que va hacia la calle Machala. O sea, eh, 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 el peso de ese tipo de tránsito hacia ese sector es el que va a Pero, tener mayor... Los lo
3: lo que van a Guayaquil directamente pueden coger el contraflujo que tú dices, como hacen en las mañanas y los que van a coger el túnel pueden pasar por el, lado, el lateral del puente. Hay que ver, eso. como tú decías, tiene que haber miembros de la Agencia Municipal de Tránsito, en este caso de la TM, la Agencia de Tránsito Municipal, para poder controlar, porque hay, hay, hay un tráfico muy fuerte entre los que vienen por la Plaza de Añín para coger a Pedro Menéndez y dirigirse al puente de la Unidad Nacional, y los que estarían cruzando para seguir recto en ese trayecto. Entonces, ahí tiene que haber un control exhaustivo de la agencia de tránsito municipal. Ahí
2: va a estar de dura la cosa. En todo caso, tienen que estar pendientes las autoridades de tránsito para facilitarle al conductor, al ciudadano que circule en su vehículo, facilitarle la tarea, ¿no? Que no vayan a ponerse abajo un semáforo para seguir el ritmo del semáforo. <risa> está, está ridículo. Que vayan a dirigir el tránsito, no a seguir el ritmo del semáforo. La presencia es incomparable e inconfundible. De Agustín Filomentor,
10: Guevara Morillo por cortesía de Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Muchas gracias, Apocho. Aquí estamos directamente en esta gran tarea deportiva del día jueves. Y eh, para los niños, para los estudiantes, para los universitarios, para todos, la oportunidad de ir a Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes en Aguirre, entre Escobedo y Huellacá, igualmente, el Grupo Cervantes que lo espera en la vía de Aula, kilómetro cinco y medio. Todo para todos en Librería Cervantes, como tendremos también de todo en la fecha ocho que nos va a contar ya mismo, ¿te? Tidoco pero el Librería Cervantes está que vende y vende en esta época. Turísimo, claro, el mejor precio, porque... Ya no hay eso de las, los libros gratis, pero ellos dan pues eh, las facilidades. Pero, pero bueno, para... ellos dan todas las facilidades, como las facilidades se les da inmobiliar para que ustedes puedan renovar
2: su catálogo de autos, camionetas, jeep camiones embarcaciones. En la subasta pública que se va a, a dar en el mes de mayo, si quiere cambiar eh, su carro, no va obviamente a comprar carros nuevos, pues va a comprar carros casi nuevos a muy buen precio. Y, y precisamente aquello lo podrá encontrar en las subastas públicas de inmobiliar, autos, camionetas, jeep camiones buen y precio. embarcaciones llame al catálogo de Inmobiliar cero nueve ocho siete tu primera opción para comprar bienes la presencia de
12: ¿Qué tal, te Fernando, Ricardo, Agustín, te 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 conmemorativo por los 98 años no. color negra con un distintivo diferente en el logo el logo como tal, pero en el medio dice BSC la, la negra no ha sido lo original e, pero, pero es, es, la... está para que se ilustre ¿Es, es, es, es amarilla? Es la conmemorativa, no ¿Qué? es amarilla no es amarilla, la titular es color negra
2: ya, yo creo que es la conmemorativa es un es blanco,
12: el blanco se en el arquero, ¿no? Buzo blanco el del arquero, aquí como unas mitos sí, sí. en el medio, en la parte del cuello. Ese va a ser el, el buzo de Javier Burray, que van a utilizar todo el mes de mayo. Claro, el mes de mayo, que el es el
2: original. Que es el mes de aniversario del Barcelona. Que generalmente juegan con la camiseta conmemorativa. Ajá. Y esto le permite tener ingresos al club, ¿no? Porque la gente comienza a comprar esa camiseta. Así que Barcelona va a jugar prácticamente. Más que de negro, es de gris, creo, el color.
12: Negro, no, es negro. Color gris, o se va a
2: jugar. Claro con camiseta negra, antes el negro era exclusivo para los arqueros y para los árbitros. Sí, ¿no? nadie, nadie vestía de negro, raro, ¿no? Y Reita, la, la alterna de... en Hace este
3: caso. Un año hubo un arquero que se ponía buzo blanco. Wow. Cordero del Deportivo Quito,
2: yo lo no, recuerdo. No,
3: yo no me acuerdo cuál era, pero había un arquero que se ponía buzo en, blanco.
2: Había un arquero del Deportivo Quito, Cordero, sí, ¿no? en los años 73, 74 por ahí que vestía todo de blanco. Todo
3: de blanco, otro pero... que
2: vestía todo color tomate, que era el Chapulín Colorado Quilove, <ríe> Colorado vestía todo de tomate. Ahí casi
10: este, todo bueno, esta la
12: alterna es entre am rayas amarillas y rayas rojas. Eh, la, eh. la camiseta alterna del cuadro de Barcelona que también presentó esta tarde. Me rayas
3: finas o gruesa, Tadeo?
12: gruesas, Tadeo? Gruesas.
2: Son tres, son tres, rayas gruesas. Me encanta ahí, esto ahí.
12: Esa, esa es la, la alterna. Mejor,
2: si es que Para mí frío. esa alterna. Debería de ser la principal de Barcelona en Correct. la fecha conmemorativa. Perfecto, claro. Está preciosa, está preciosa, está preciosa.
12: Súper bien hecha.
2: Páseme las la fotos de estas, está okay. preciosa Páseme, realmente la, pero debería de ser la principal, sí, yo porque además el... registran los tres colores históricos de Barcelona, que son el amarillo, el rojo y el negro. Ajá. En la misma camiseta. Precioso. Esta marca... camiseta alterna es
12: una de las más bonitas que yo he visto en
2: general
10: de camisetas del Barcelona.
12: Es la que más comentarios positivos está recibiendo en los últimos minutos desde que fue anunciada por... Será la una empresa que...
10: que está adjudicada pues directamente con la membresía de la titularidad de, de los... Porque después te sacan las, las camisetas de todas partes. No, no
11: claro,
2: después pues ya viene el pirateo, que es terrible. Ricardo Murillo.
11: Buenos días, buenas tardes para ti Pocho para la mesa de compañeros, se va abriendo ya el telón de esta fecha número 8 el partido donde van a estar todos los focos el día de mañana sin lugar a dudas es el Emelec recibiendo Independiente del Valle, que tiene la mejor defensa de la Liga Pro, cuatro goles nomás recibido en esta, en lo que va de este 2023. Tiene ese sí. gran
2: guerrero que es Junque, que es un gran back center, ¿no?
3: Eh, se confirmó que es sin público, ¿no? Porque Emelec había apelado sí. la sanción, pues tengo entendido que ratificaron Hoy
12: va el, 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 con la princesa, audiencia ¿no? como tal, pero ratificaron previamente los abogados que era muy difícil por el hecho de que no solo tendrían que darle bajarle a ellos sino también al cuadro de Liga de Quito que tiene dos partidos sin público también a jugar sí, si, si tú mides
3: las la incidencias de, sí. de los incidentes Mañana. que se provocaron el que Liga debería haber sido sancionado con más fechas, ¿no?
12: Ah sí, exacto, o sea eso es diferente pero uno como dicen si era para el uno era para todos, pero también hablaban de los abogados. ¿Qué incidentes hubo exactamente? Lanzar cajas de pizza, botellas pizza. Eh, en el estadio las botellas plásticas correcto, también le, eh, eh, se ingresó un hincha y también los incidentes problemáticos que se presentaron en la zona de la boca del pozo todo eso fue lo que motivó a la sanción de, solo de, de un solo partido sin público. ¿qué pasó en la boca del
3: pozo? yo no conocía, yo conocía lo de las cajas de pizza que lanzaron al
12: final cuando ya salen verdad en la boca, saliendo de, de, del estadio, se dieron enfrentamientos y también hubo eso se sea, ya fue en la calle en la calle, pero todavía no es que ver de,
11: dificultaron la salida de los jugadores todo. y del cuerpo técnico
12: no pudieron salir y también está el, el hecho de cuando lo persiguieron a Rondelli, porque todo eso observan ya, es pero mucho, eso
3: es en la calle, eso no tiene responsabilidad la seguridad del club, ya eso es responsabilidad de la policía nacional ya no, es no responsabilidad,
12: exactamente, pero todo eso observa liga, eh, la, la liga La responsabilidad porque, del club, ve
3: lo de la cajas el... de pizza lo de las sí. botellas, si se mete gente a la cancha eso es responsabilidad del club pero lo que sucede en la calle ya el club no tiene responsabilidad de lo que yo conozco,
12: ¿no? Correcto, es verdad, pero bueno, así esta gente Liga Pro con sus sanciones y la, igual la sesión se iba a dar hoy al mediodía, pasado al mediodía, para poder analizar de qué, qué finalidad iban a presentar los recursos de apelación para ver si pasaba, pero externamente sigo convencionando que no iba a pasar el recurso. O sea que recién
3: sí. oficialmente sí. ahora en la tarde se conoce.
12: Tal cual, hoy recién en la tarde se hace... La, la verificación porque esta comisión cuando son apelaciones sesionan cada dos semanas para recibir apelaciones acumuladas, no es cada semana sino pasando dos semanas dependiendo de las circunstancias.
10: Normalmente hay un solo partido los viernes, pero mañana hay dos partidos Ay, no, porque partidos. a las seis sí, media no. ya empieza el fútbol con Aucas, con Bañá en Chiché, ¿ves? Chillo Gallo Aucas, sí. eh, Guayaquil, Aucas, Guayaquil City Aucas, Guayaquil City Y el lunes no hay fecha
2: el lunes, el lunes no hay fecha sí, porque hay sí. Copa Libertadores la próxima sí, semana. correcto. El American, que pueda... también
3: tengo entendido. El, el local, local ante Guayaquil. Palmeiras.
2: Con Palmeiras y Emelec debe jugar Copa Sudamericana. ¿Con quién juega Emelec?
12: Paraguay Zambia? juega Emelec con Guaraní. Con Guaraní. Se va a jugar Vierta, a Paraguay. A, asuncio, el miércoles juega, correcto. 19 horas.
2: Ya, ¿Qué novedades hay en Barcelona y en Emelec de cara a estos partidos de la Liga Pro?
12: Barcelona se ratifica, lo mencionado ayer, Javier Burray va a estar fuera de este segundo encuentro, o sea, de manera seguida... Entretene... Ahora están hablando de que hay
2: un interés de un equipo mexicano, Cruz azul. concretamente... Cruz
12: Azul, lo azul. ponen a él y a Gonzalo Valle en la órbita, pero según son pedidos por la Tuca Ferretti, pese a eso, Javier Burray mantiene contrato con Barcelona hasta el 2024. Entonces... Ya,
2: lo que significa de que Burray, si fuera el caso de que se ha transferido al Cruz Azul, le generaría un rédito económico al Barcelona, da... pero... Hoy Burray es un arquero que no tiene precio. Sin duda. O sea, Barcelona eh, no, 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 no hay un beneficio económico para Barcelona ante la salida de Burray, porque, porque eh, es la base del equipo. O
12: sea, es el pelar de todo.
2: No y no no, el no vale de... ningún o sea, que Barcelona se gane 500 mil dólares por una transferencia de Burray pierde Barcelona. Si Barcelona se gana un millón de dólares pierde Barcelona. O sea, ¿El espacio que es? Eh, Burray es una figura fundamental y de muy difícil sustitución, sobre todo eh, de la noche a la mañana, que Ajá. vengan mañana lo contraten a Burray y se pegan que a Burray en 15 días, Barcelona queda liquidado sí. otra cosa es que cuando se acabe de su contrato un año antes, eh, por ejemplo a finales del 23, eh, Burray diga miren mi intención es después del 24 jugar en el exterior, y voy a cumplir mi contrato pero no voy a renovar, bueno entonces Barcelona se pone a buscar un arquero con el, con, del mismo nivel de Burray con el tiempo suficiente de antelación para, para compensar tremenda salida pero hoy Burray es arquero absolutamente reemplazable, O sea, Burray, cualquier transferencia de, de Burray, lo único que generaría es perjuicio
12: al Barcelona. O sea, tiene
3: la otra opción, Cruz Azul se ha fijado en Valle también.
12: Gonzalo Valle es el otro que lo pierde. No una cosa, dígalo. Gonzalo Valle
2: tiene la trascendencia internacional, que no. sí la tiene Burray porque ha jugado Copa Libertadores, ha jugado Copa Sudamericana, tiene años ya en la palestra, ha sido campeón nacional de fútbol. Ese campeón nacional, o sea, Valle,
10: todo el mundo, que, todo el mundo ver,
3: sabe que... que, que Valle, tiene un... Valle, pero acordémonos pero... De, que, de que todos estos equipos, más allá de, la, de lo que tú acabas de mencionar, tienen scouts y andan viendo los campeonatos sí, y los partidos sí, de toda pero... la liga para ver el nivel de los arqueros.
11: Y que Yo creo, edad, que no creo que Valle es vaya. un
3: arquero con muy buen nivel, que puede okay. perfectamente o sea, rendir. Ya, ya está en una edad en que puede tranquilamente salir a
1: jugar. A ya, la la a
2: Vuelvo a insistir, este Fernando, es que quizás no me ha captado la idea. Yo no estoy diciendo que Valle no un gran arquero, por favor, en ningún momento he señalado eso. Estoy hablando de trascendencia internacional. Cuando hablo de trascendencia internacional, es que el Cruz Azul no es un equipo cualquiera de, del fútbol mexicano. El Cruz Azul es un equipo que tiene muy buena hinchada en el México, en el Distrito Federal. Sí. Tiene muy buen poder económico. Sí, ya. Entonces, para llevar un arquero titular, o lleva un arquero de mucha trascendencia, o que haya tenido una importante trascendencia, o por ejemplo, si no es Burray, digamos que le hayan acercado el nombre de Burray a, a Tuca Ferretti, y Ferretti por ahí puede haberse Ah, sí, sí lo he visto en Copa Libertadores, todo traigan. Eh, eh, el, el Cruz Azul es un equipo con, con el suficiente poderío económico para ir a buscar, por ejemplo, arque, arqueros directamente en el fútbol argentino. De renombre. O en el fútbol uruguayo, de gran renombre. Eh, o que han sido parte de equipos trascendentes, arqueros que han tapado en Boca, en River, Independiente, como lo han hecho siempre. Generalmente los arqueros argentinos son muy apetecidos por el fútbol mexicano de toda la vida. Eh, eh, generalmente llevan a, a grandes arqueros argentinos, arqueros que han destacado en el fútbol argentino. Ah, también llevan arqueros uruguayos, pero básicamente arqueros argentinos. Entonces, sí me llama la atención que un equipo como el Cruz Azul pudiera estar interesado
11: en Bayern. O sea, no, son los, los,
3: los, los dos nombres que sonaron, Noburray claro. y Valle. Y y me
11: dicen se puede ¿toma? ser el plan B también. ¿Plan B de quién? De Noburray. Gonzalo
2: no, pues, es que Valle no, no para hombre. mí no cuadra dentro de un plan de contratación del Cruz Azul. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, si el, Cruz Azul, de otra manera. el Cruz Azul busca otros arqueros, busca arqueros en Argentina, tiene plata para eso. Si me dijeran, va al Monterrey, Valle, va algún al, equipo más pequeño del fútbol mexicano, al pues Puebla. bueno, está bien por ahí, al Puebla, por ahí ya pero por el Cruz Azul, hablar del Cruz Azul hablar de una de las cuatro o cinco instituciones más poderosas del fútbol mexicano el fútbol mexicano mueve muchísimo dinero entonces, ahí lo que me, me me hace pensar es que definitivamente hay uno o dos muy buenos empresarios que están manejando jugadores ecuatorianos que están que meten y meten jugadores en México o sea, sí. si ya son capaces de meter un arquero, que normalmente México sí, no lleva sí, sí. arqueros ecuatorianos el único arquero ecuatoriano que se ha ido a México hasta el momento se llama Domínguez, Alexander, Alexander. Domínguez.
12: Y no le fue también. No
2: recuerdo deciden... otro arquero ecuatoriano que haya ido a México, no lo recuerdo.
10: No
12: creo.
2: Este, el único Domínguez. O sea, y de ahí de, en, en México. Alguna vez iba eh, a ir Alex Ceballos. Eh, ya, el jugador ecuatoriano es muy apetecido. Es deseado, es, es solicitado, el jugador ecuatoriano. Pero eh, eh, de, en la única posición en donde realmente no ha podido, eh, eh, en, no ha podido migrar. Un futbolista ecuatoriano es en la posición de arquero, apenas Domínguez, Entonces, que la primera opción hoy, este, porque si me dijeran que el Cruz Azul anda atrás de Galíndez, o, o, o por ahí, hasta...
3: No es la primera opción, era alternativa. El Burray, Valle, son los nombres que han sonado de que el Cruz Azul... O sea, de no sonado, pues
2: me, llama, me llama la atención, o sea que por ahí también puede ser de que algún empresario que está manejando a Valle estén metiendo uh -huh. el nombre,
1: bueno. e incluso
2: estén metiendo hasta el mismo nombre de Burray. Uh -huh. Puede ser de que el mismo empresario que maneja
12: Burray esté manejando a Valle No, no lo es. No lo es. Ya le voy a dar, aquí estoy verificando los nombres.
2: Bueno, bueno pero están sonando estos dos nombres. Para mí el uno, que sí tiene eh, un currículum, eh, un currículum idóneo para ir al fútbol mexicano, no en cuanto a su calidad de juego, por si acaso, insisto, sino en cuanto a su trayectoria. Y otro cuya trayectoria no le alcanzaría para ir a un equipo grande del fútbol mexicano todavía. Mejor mañana pasado este Valle traspasaba es, 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 al Melega, a la Liga, al Barcelona, se convierte en gran figura en Copa Libertadores y todo, pero apenas ha logrado consolidarse hace un año y pico atrás titular en Guayaquil City de ahí pensar que el Cruz Azul esté buscando un arquero ecuatoriano y que sea Valle, yo lo veo bastante difícil. Pero bueno, se ha comentado el nombre y, si, y más aún, si lo contratan, buena suerte para este chico. Lo fundamental es un gran Barcelona, arquero, es un gran arquero.
10: Que Barcelona consolide con Burray, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, esta fecha no lo tiene, pero para Copa Libertadores se lo requiere ahora a sí. Burray para los partidos claves. Eh, puede ser un jugador que... Hay que si puede ser, el partido con Palmeiras. ¿verdad? Fundamental es. E ese partido para mí es el partido
2: clave que tiene Barcelona.
12: Hago una puntualización eh, Javier Burray, no es 2024, contrata hasta 2026, mismo, tiene, mismo tiempo tiene Gonzalo Valle, hasta 2026 con Guayaquil City.
2: Ya, entonces, vuelvo ah, a insistir, ver, a eh. para Barcelona no es rentable en lo económico una salida de Burray, porque ese jugador vale demasiado para lo que pueden pagar por ese jugador, o sea, vale demasiado en lo deportivo para lo que pueden pagar en lo económico. Pero Barcelona tampoco se puede dar ese gusto de expresar. Si le rinde no, un jugador Barcelona, que
12: se rinde, no, no, no lo puede soltar. No,
2: no, no, no. Claro que se puede dar ese, ese gusto ni ese lujo. Barcelona no puede aflojar a un jugador tan vital para su estructura o sea, de equipo no como. Puede aflojar
3: el... si encuentra a quien lo reemplace con eso.
2: Claro, pero, pero o sea, si mañana, si yo fuera presidente de Barcelona y me dicen aquí hay un millón y medio por Burray, no gracias. Pues ¿dónde voy a encontrar yo con un millón y medio un arquero que me responda como me responde Burray? Pero ese
11: dinero se necesita. Pero también se necesita
2: sí. A Burray. Sí. O sea, es un jugador demasiado importante Y desgraciadamente el puesto No es un puesto muy comercial Porque si fuera un delantero Un gran goleador Bueno, hay una propuesta de 7 millones de dólares Por ese jugador ok ya, ya Tú dices, ya aparecerá otro delantero Por ahí, pero tengo 7 millones O por ahí con esos 7 millones Pago un millón y medio por un gran delantero Igual me queda ganando me quedo ganando 5 y medio Pero un, un jugador como Burray Que es fundamental ¿Qué es lo que podrán pagar máximo por Burray? Un millón y medio, porque por los, arqueros no, ya, por los arqueros no se pagan mucho.
11: Y por la edad también.
2: Y por la edad, entonces. es de más, eh, eh, ¿Cuál es un error? La importancia, importancia futbolística
3: no se... de Burray supera cualquier expectativa económica. Es tremendo error, fue? porque yo creo que el, que el arquero es el soporte fundamental de un equipo. Pero, pero no se lo mira así. El que no puede, no, pues te digo, yo creo que es un error. Porque yo creo mira, que un buen arquero se debe pagar lo que el arquero vale. El arquero o sea, es que le salva un partido. O sea... ya, pero
2: Fernando, desgraciadamente esa es la mala suerte del arquero. Sí, sí, no, solamente, no solamente en lo comercial, en lo histórico. A la hora de recoger a los 10 mejores jugadores de la historia, siempre te vas por los 10, por los nueve, hasta por ahí metes un back centro. Nunca tomas en cuenta un arquero. O sea, resulta que no entra ni siquiera en la consideración. A ver, vamos con los diez mejores de la historia. Hablamos de Messi, hablamos de Cristiano Ronaldo, hablamos de Pelé, hablamos de Maradona, hablamos de Cruyff, hablamos de de los que dan el espectáculo con los pies el, el arquero también de espectáculo porque hay arqueros que son espectaculares pero como pero, eh, no se los pone en esa consideración no se los pone a los arqueros eh, o sea, eh, a un arquero compararlo con Pelé, no, pues cómo vas a comparar a un arquero con Pelé, oye,
11: más últimamente ¿no? pero son posiciones distintas pero,
2: pero es, pero es, sí, pero es pero un futbolista o sea, si, estás, si estás eligiendo al mejor jugador de la historia, también tiene que entrar en la consideración el arquero
10: los de, los de los viejos todavía. Claro, se pues,
2: o sea, que el, jugador, el arquero no es un jugador de tenis, pues, ni es un jugador de básquet. Un jugador ¿Un de Un
3: equipo barato. con un arquero que no sepa nada para pues, ver cuánto, cuánto es le toca por partido.
2: Yo digo, yo digo una cosa: es, es muy difícil ser campeón sin un gran arquero. Es así muy es, difícil. Así es. De hecho, cuando habitualmente solemos jugar eh, los sábados, antes yo jugaba mucho fútbol los sábados, ahora sí, juego muy poco, pero que generalmente vamos al pares y nones entre la gente que está ahí en la gallada. Para, para, comenzar a jugar la tarde y, y uno arma equipos con el par de ginones. Cuando a mí me tocaba armar equipos en el par de ginones, donde yo ganaba y tenía que dar el primer nombre, buscaba el mejor arquero de, de, de los que estaban el ahí, grupo. el mejor arquero. Y ahí ya armo. Si ganaba el otro, la otra persona que armaba el equipo, si ganaba el sorteo, siempre buscaba el mejor jugador de cancha. Mm. Fulano de tal. No, yo buscaba el mejor arquero
10: pero no arma flojo para que sea arquero a veces dice
2: pero pero no, normalmente cuando quieres armar un equipo competitivo si tienes al mejor arquero ya tienes el 30 o 40% de un equipo bien estructurado aparte eh, eliges a buenos jugadores pero por sobre todas las cosas tienes que tener un gran arquero yo ¿Un... no conozco equipos con malos arqueros que hayan, hayan tenido grandes títulos, no los conozco un buen arquero te da
3: campeonatos y un buen arquero te salva categorías. Totalmente.
10: Pero históricamente, es la Barcelona fundamental del equipo arqueos. y no es
3: valorado como debería
2: de ser valorado. Los arqueros no son valorados. Decía algo Agustín Guevara.
10: Barcelona y Emeleg históricamente ha tenido grandes arqueros, que recordemos, ¿no? ¿Sí? Tome en cuenta, pues, que si hablamos todavía de Bonar, que nos recordamos que está vivo aún, ¿no? Hablamos de Ansaldo, hablamos inclusive sí, de Jorge Delgado, que fue gran arquero. ¿Sí?
2: Jorge Delgado, se acordarán...
10: Posteriormente vinieron otros famosos que pasaron, pues a la Young Foyu y todos Se estos. Estaba olvidando
3: del niño y de Mayer que dieron
10: espectáculos. Mayer también, bien. claro. El el el, inclusive el chino Yuli, no sé si ustedes lo vieron alguna chino vez. Sí, claro. claro. Chino Yuli fue Tú debes visto tapar a Tarzán Torres también. entonces. <risa> qué <puede? risa> Ah, no, no, no. no. A Julio, Julio Arce, que todavía camina bueno, a por Hugo ese. Mejía. Hugo Mejía, espectáculo. El famoso también. suicida. Y a Cortés también el 9 de octubre. vivirá. Hugo Cortés, ¿no? Vivirá, claro, ¿no? Hugo Cortés. Sí, Hugo Cortés, que... un
2: día yo estaba viendo un partido amistoso en, en el estadio uh -huh. Modelo. Partido amistoso, era el 9 de octubre con alguien que jugaba. Partido amistoso, uh -huh. había mucha gente. A, 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 habríamos estado unos ocho mil, diez mil espectadores. Y se encuentran en la tribuna Hugo Cortés y el Rey de la Cantera.
4: Y sido el rey bien. de la
2: cantera le había dado bastante palo. Le, estaba... ah, le había dado palo. Ah. Se meten una puñetiza. En plena sí, se la puñetiza. Y el rey de la cantera sacó una botella ahí. Pero Cortés por... iba a pegar, pero... Cortés era un gran peleador, pero Cortés era gran peleador, sí. Pues la gente ahí, Cortés estaba pegando, pues la gente ahí se metió un poco, pero A
10: defenderlo a la cantera. Pero ya. así era antes la cosa también, ¿no? no, no creo que, que,
2: <ríe> que la situación siempre fue fácil. Bueno. Lo que sí Así es fácil es buscar la oportunidad de invertir con alta rentabilidad. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes e inmuebles. Tenemos propiedades en Guayas, Manavim, Babur y Loja. Presenta tu oferta. Más información, escribe al chat de WhatsApp 0994773181 477 3181 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Nos vamos a una pausa, retornamos con más
1: información de Barcelona y América. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: sin drogas, el programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones, que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
7: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta junta. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Al
7: día. Si la placa de tu vehículo termina en 3, Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión en abril. ATM, trabaja por
0: ti Recuerda que para tu regreso a clases, Model El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
6: La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
5: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares? ¡Qué amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en PrimeroMamá.es y por cada 100 dólares de consumos acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil. Primero Hay tú. Sonidos,
1: que es mejor nunca tener que escuchar. <risa> y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tene a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool, La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool, ¡Cool! Es más lubricante. Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Camino
4: sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Muy bien, recordándoles que también la próxima subasta pública de inmobiliario de mayo, usted puede encontrar en un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones. Aquel que desee adquirir perfectamente, a muy buen precio. Más información, escriba al 098-793-2731. Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes.
11: Novedades. ¿no? Del Emelec eh, probó un once el día de hoy. Ricardo. Ortiz oh, Dios, Ortiz señor. en la en la portería para Leguizamón León Carabalí. A ver, o sea... Tres. Eh, eh, no, pues... Cara, eh,
2: eh, Caín Juega la, este como lateral izquierdo, para Valí como lateral derecho y por el centro León le Yo creo que Con eso es. A Renato, Renato, el, a a filo en torno Obviamente, pues mientras dure la recuperación de, de, de Cristian Cruz, que eh, para mí debería ser el titular inamovible, pero desgraciadamente su constante y frecuente problema de, de lesiones que tiene le impide ser el jugador que siempre resultó ser el famoso Chavo Cruz, sí. pero creo que eso es lo mejor que tiene. Línea que... de, lo, 30, de Cruz, ¿no?
11: lo de Cruz ¿4? es lo es lo que le pasó en el partido ante Boca Juniors, o sea la que se rompe la, la la tibia en este caso.
12: O sea Cruz desde que se rompió la tibia pero nunca más volvió. Nunca siempre ha venido se recuperó al 100 eh, y después se fue poquito a poquito sí, lesionando claro. volvía se lesionaba o sea, Esperemos que tenga no una sabe. buena
2: recuperación se pero recupero, por lo pronto. No yo creo que eso es lo mejor que tiene Melec ¿Sí? eh, eh, hacerlo jugar a Caín Fará como lateral izquierdo en este caso Carabalí por, por Romario, El lateral nos... derecho Carabalí. Carabalí Fará va por
3: lateral derecho, Carabalí va por lateral izquierdo
2: Carabalí lateral izquierdo claro,
11: Fará, Leguizamón, León Carabalí ya, Así lo cuando ley. yo le dije
2: Fará por la lateral derecho, usted me lo mandó a la izquierda defina no, no. Dónde. o es derecho Fará o es
3: izquierdo
2: Fará a ¿no? la derecha Fará a ver
3: Ahí atendieron a V. Nil, lo acaban de ascender a Riasco, un Reasco. marcador de izquierdo. Justamente ante la ausencia de, de no creo, Reasco no. en Rodríguez y ante la ausencia de Cristian Cruz, lo han subido a Riasco.
2: Miren, miren a una a cosa: Para es un buen defensa. Sí. El marcador de punta, sea por derecho o por izquierda, primero tiene que ser defensa. Ya comiencen a cambiar esa costumbre de eh, valorar los marcadores de punta por cuánto atacan. ¿no? ¿Sí? O sea. La primera valoración que tiene que tener un marcador de punta es ser defensa. Si es un buen defensa, a buena hora. Si tiene el plus de que ayuda a atacar, mejor Ataca. todavía. Pero si no, asegúrate con un buen defensa. O sea, yo prefiero mil veces a un marcador de punta que sea un buen defensa, aunque no ataque, a un marcador de punta que está atacando todo el tiempo, pero que por su lado se le meten a cada rato. O sea, el marcador pues sí. de punta primero es defensa. Después atacante. Aquí tienen cruzados los los conceptos. Aquí creen que el mejor centro delantero es el que más marca cuando sale el rival con pelotas. No, es el mejor centro delantero es el que más goles hace. O sea, siempre hay una primera función. El que cumple de manera eh, perfecta esa primera función, el que cumple de manera notable esa primera función, ese es el que vale. Si puede cumplir otras funciones, posteriormente valoriza más su participación. Pero, por lo menos, cumple bien tu primera función. O sea, no puedes pensar que el mejor 9 es el que mejor pivotea, el que puede hacer más paredes o, o puede combinar con sus compañeros pelota, la, el, el toque de la pelota o el que cuando el rival recupera el balón sale a marcar. O sea, todo eso, Todas esas tareas complementarias son buenas. Pero si yo tengo un centrodelantero que me hace un gol por partido o dos goles o, 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 o cinco goles en tres partidos, por ejemplo, promedio altísimo de goles, a mí me importa un bledo si a, a la hora en que le ponen una pelota no, no, no sabe devolver una pared. A mí me importa un bledo si Marco no marca con tal de que en cada partido haga un gol, o que en un conjunto o en un eh, concentrado de cuatro o cinco partidos haga seis o siete goles, es decir, incluso supere la media de un gol por partido. Si yo tengo un centro delantero de esa naturaleza, más no puedo pedir,
11: pues. Pero esas tareas tácticas lo hacen más completo también.
2: Por lo menos... Pero tiene que cumplir su... Olvídese de lo táctico. El problema es que aquí ahora oh, todos olvida. quieren ser tácticos. No, la táctica es simplemente el mecanismo por el cual usted logra resultados. Lo importante es que cumpla cada uno su principal tarea. El defensor, la principal tarea es defender. El delantero, la principal tarea es anotar goles. ¿Para qué sirven esos volantes ofensivos que, que, que tienen un gran despliegue táctico, que hacen, que corren, que parecen eh, eh, Usain Bolt, pero hacen un gol o dos goles por temporada? ¿Para qué sirven? Y en el caso, que el caso
3: de le está haciendo caso a gran parte de la hinchada en cuanto al bajísimo nivel que había mostrado Romario Peiseo en todos estos partidos. Y la ya lo, lo ha dejado, aparentemente lo deja en el banco.
10: ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué pasa? La... Pues, tradicionalmente se hablaba por ejemplo, del back Wing, pero que es el back que defiende y que por ahí tiene la posibilidad de desbordar, pero no exclusivamente el exitoso, el que desborda, pero deja vacío atrás y se le metía por a Por favor,
11: pues bueno, medio Y el medio campo el... Valencia se va chamba.
3: Valencia
11: Ceballos Chamba. Sí. Chamba. En este vez. caso lo retrocede Valencia, un poco a Ceballos. Chamba. Como volante creativo y chamba como enganche.
3: Pero me parece chamba que que ahí, que ahí me parece que se está quedando un que de contención. En, ¿no? ¿no? Al aire, por favor. Creo
2: Gracias,
3: que que salir, se me está plantar, quedando un de, de contención en, ese, en este planteamiento. Ceballos no es un jugador de sacrificio pleno para la marca.
12: No, ni le ha cuesta las veces que lo han puesto. Las veces sí, que la... el cuatro Rondelli le ha costado a José Francisco Ceballos demostrarse en el campo Oye, y es por eso que termina siendo yo valiente. Yo te digo una
2: cosa. se si inicio de año, Ajá. Me habl... si yo fuera aficionado del MLE, que en inicio de, la... de año me hubiesen hablado la media cancha para el 2023. Es con Valencia, Ceballos, Chamba. Chamba.
10: ¿Quién es Chamba? Y,
2: yo hubiese contestado que me estás hablando de rocafuerta <ríe> <ríe> Me estás hablando de...
3: Sí, tú, termine con la alineación a ver cómo, cómo <ríe> va... La
12: mira que incluso le llegó a probar en un segundo tiempo porque hizo o sea él fue probando poco a poco lo probó un momento por izquierda a Marcos Caicedo
10: ¿Quiénes
11: quiénes van arriba? ¿Quiénes son los que ah,
10: van? Bueno,
12: ha
11: vuelto dice ya, ¿no? Sánchez, cabeza y Marcos Caicedo en este caso, es lo que probó hoy día.
10: para ver si o algo justifica el todo. O que pero... deja nueva,
3: o sea, no va, parece que no va a contar con García para este partido.
12: Con Diego García, que parece a, que a la banca.
10: Ya la situación y Alberti tuvo un problema es que está... familiar.
12: Alberti sí, aparte salió con una molestia, presentó una molestia el de lunes, pero sin consideración, pero fue su tema. O sea, con ese equipo le va a jugar Independiente. Sí, es bueno. lo último
2: que ha practicado. Fernando, no vayas al estadio, <risa>
10: va a sufrir. <risa> es impúblico, Mocho. Ah, bueno, eso ah, es cierto, <risa> claro, es impúblico, es impúblico. O sea, <risa> con
11: ese equipo le va a jugar Independiente, o sea...
12: No lo digo. Y, de darse,
11: que... y de darse un resultado no lo... abultado, creo que ya es sacatecno. O sea, no, no lo digo en un plano sarcástico, pero se aspiraba a que Melé presente mejores jugadores para esta temporada. para algo
12: fue uno de los mejores que reforzó el segundo. O sea, cuando se hablaba de
2: llegó Miller Bolaño, está llegó Gangulo, uno hablaba, pucha, que Melé está armando un equipazo, pero eh, octava fecha del campeonato está jugando con Sánchez, Cabezas, no Más y sigue Caicero, probando. Y sigue que ha jugado probando. 10 minutos en dos años. sí y atrás, la que me dijeron hace un rato Valencia, Chamba, Pancho Ceballos
12: no es lo que yo creo que la, la estoy esperando que le,
10: le suene la, la flauta a lo mejor por ahí no bueno, o se no
12: terminan de él lo resaltó el día martes o sea, no, los jugadores no se terminan de comprender lo que él quiere pero tampoco dicen, es que estamos mal, lo admite, pero son cosas del fútbol Sí, igual, eh, García es un buen delantero o sea, no, y no es lo puede dejar en el banco, es absurdo y es el que le ha dado respuesta. Pero, pero así, no, ha así, es que así ha trabajado, está confirmado. trabajado. Sí.
10: Ahora, bueno. pero el partido podrían verlo en pantalla en, en otros sectores. Lo que pasa
11: que con Diego el... García, García, yo también veo que no tiene un jugador con cual asociarse. No sí, tiene sí. ese compañero asociativo. no es
12: pues culpa de García. ¿no? Como lo dijo Fernando ayer, García no es para irse por el medio. García es mandarse a la banda, sea izquierda o sea derecha. García es de ataque y de ganar la raya y de centrar y encarar al arco Alguna no novedad
2: de Barcelona, ¿no?
12: Barcelona. No, lo haya Ah, ya en la presentación del. Sí, lo que último,
2: Mario Pineda
11: va a titular sí. este fin de semana y Víctor Mendoza ha confirmado el arco.
2: Ya, no entonces, ¿cómo alinearía? Recupera, ¿Cómo alinearía contra el técnico universitario? Burray.
12: Burray, Velasco, Rodríguez. Sosa, le, hará, le,
2: le, le ratificará la. ¿La confianza a Velasco, o, Velasco por ahí, o por ahí va con Pineda por derecha y, y Carrero por izquierda?
12: Eh, al momento lo que practicó fue con Velasco por derecha y Pineda eh, a la izquierda. Los la sociales... verdad es que Barcelona
2: es... tiene, mientras Velasco no levante su nivel, por ahí Barcelona tiene una un terrible tal, de, sí. eh, talón de Aquiles. El
12: en el medio de, campo, Sousa Gaibor.
11: Sousa, Gaibor que y yo creo más. que se
2: están afensando. Sí, y y ya Piñatares para mí está quedando en una posición más relegada, porque la verdad es que están armando una buena dupla Sousa con, con Gaibor. ¿Quiénes irían en, en la zona de enlace?
12: El Quito Díaz por el medio. Pero dicen
2: que el Quito Díaz estaba siendo diferenciado, el, que de repente no, no salte estuvo, de titular. O sea,
12: no, o sea, lo probó hoy día, lo puso de nuevo, pero para ver si lo tenía al ritmo. Pero no, a yo creo que el Quito Díaz va lo va a ayudar. ir a
2: aguantar. El partido desgastante en la sierra, juega ¿Sí? con Palmeiras el miércoles. Para mí el Quito Díaz es probable que no salte de titular. Pero sí Ortiz. Eh,
12: Ortiz. Sí, este.
2: bien. Ya Corozo seguro. No, olvídense a Donis, yo creo que lo va a poner a el.
11: No, a Donis en la Sierra, que, yo creo que sí resulta. Que
2: o sea, resulta que corre. Por el tema del partido con Palmeiras. ¿Qué resulta? A ver, ¿qué resulta a Donis Caicedo? A Donis preciado. Yo no les... Siempre que, son no piensen, que No piensen, que no piense este muchacho, los amigos de este muchacho que sí. nos escuchen, no piensen que uno tiene algo en contra de este chico. Es para que más bien se preocupe de trabajar en definición. O sea, no puede ser que un volante ofensivo haga un gol por año. Si él no trabaja eso, siempre le voy a dar palo en ese sentido. Los volantes ofensivos tienen que tener una media de goles de no menos, en, en 30 partidos de no menos del 20% de los partidos que juegan. Cinco, seis goles. Esto es un gol por, por temporada, pues. Bueno, en todo caso, o va Coroso o va apreciado, según ustedes, va
12: Ptití Ortiz. ¿Y quién enlazaría ahí? que eh, arriba. Eh, ya, el y... 9 y ponerlo en el medio sector estaría ingresando Gabriel el Loco Cortés. Pues Gabriel el Loco Cortejo. Ahora, el Loco Cortejo en una nueva etapa. En una, una nueva etapa en etapa. donde ya terminó
2: ese infierno de, del proceso judicial.
12: Concentrado netamente
2: en... Yo creo que riquito. ya, ya el Loco Cortejo ahorita, eh, de, sin ese peso psicológico que indiscutiblemente a cualquiera molesta, yo creo que de repente puede concentrarse más y puede rendir mejor también me parecería una buena opción y, por, y una reseña días.
11: una reseña final para Fernando Gaibor desde que se fue Matías Oyola yo no he visto que alguien haya llenado ese espacio de volante mixto, yo y, creo y, que sí. Fernando está llenando ese espacio que Gabriel Márquez algo hizo, Nixon Molina también Gaibor, algo hizo Fernando, y Michael Carcelén ilusionó pero bueno, Fernando, sí, Gaibor Fernando
2: Gaibor es un jugador muy serio eso es lo que me gusta de Gaibor un, un jugador muy serio, muy profesional muy dedicado a su trabajo tiene buena técnica, pero es un tipo que siempre está entrenando, que se está preparando. Tiene, tiene otro tipo de mentalidad. No es que a, a, a la primera en que ya cogió cuatro reales y, y, y diez minutos de fama.
10: Nunca eh, se ha mareado.
2: Se fue a, a, a otros menesteres, ¿no? Siempre dedicado a, a, a entrenar y a estar bien preparado física y técnicamente. Y, y obviamente eso se ve en la cacha. Y el futbolísticamente
10: es, es hombre
11: de marca y hombre de gol. Y eso es lo que los hinchas también le reclaman a Pilegui un poco. Un hombre conocido en el medio campo se lo lleva el, el, vecino. el vecino. Pero
2: trajo 14 jugadores y muchos sí. de ellos importantes. O sea, simplemente la, no la, la, no la, la, la suerte no, no 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 le está sonriendo en este momento a Pepe Pilegui, pero tampoco por eso ya tienen que andar pidiendo que se vaya el técnico, que se vaya el, el técnico quizás, pero si es que no funciona. Pero a los dirigentes que dejarlos trabajar. Pues, los dirigentes no pueden sí, andar respondiendo partido a partido, porque es que, que, este país los valores están totalmente cambiados en todo. Busca oportunidades de inversión con alta rentabilidad y movilidad. Te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Ofertas en, de bienes inmuebles en Guayas, Pichincha, Manabí, Babur y Loja. Presenta tu oferta. Más información en el WhatsApp 0994773181 Inmobiliaria Inmovilidad, tu primera opción para comprar bienes. Y a la hora también de adquirir
10: útiles escolares. Es el momento de ir a la librería Cervantes. La amiga de los estudiantes que te espera en Aguirre, entre Escobedo y Boyacá. Y el Grupo Cervantes en la vía a kilómetro cinco y medio. Ahí está Cervantes, la amiga de los estudiantes. Auspician
1: este